0: 3, 2 1 go chi
1: plaster Czyli o cechach współczesnej relacji. To tytuł i temat nowego odcinka podcastu Cisza Nocna. Temat żeżący się na całym świecie. Jakie są cechy współczesnej relacji? Czy miłość naprawdę uskrzydla? I czy skrzydła, jakie nam daje miłość, są ze stali? A może odbiera skrzydła, odcina, miażdży? Na te inne pytania. Będę próbowała odpowiedzieć wraz z moim współtworzącym Mariuszem w ciepłą sierpniową noc. Pochylimy się nad tym wszystkim, co nam w duszy gra, jeśli chodzi o świat relacji, a popada w jakieś przemilczenie, zapomnienie, wyparcie, ignorancję. Chcielibyśmy rozmowy uwalniającej, poruszającej, coś a nawet zmieniającej. Oby każdy z nas posiada swoją ścieżkę olśnieni. a olśnienia to jak mówi Mariusz, jasna strona mocy nie można jej doświadczyć bez podania ręki cierpieniu to cierpienie najwięcej najistotniej nas uczy masa jest demonów, demony można pokonać demony można przestraszyć, wygonić szczęście nie uczy nic może się zgadzacie Dlaczego plaster? Dlaczego taki tytuł odcinka? Bo ciągle go naklejamy. Nachalnie, desperacko, na draśnięcia, zadrapania, ale też głębokie pęknięcia i rany. Powstały w relacji z drugim człowiekiem. Naklejamy te kolejne plastry w ucieczce przed samotnością, cierpieniem, porażką. Szpachlujemy zapominamy o miłości najważniejszej do siebie samego, a dopiero potem do innych, do świata. Bezrefleksyjnym sprintem zgładzamy ból, właśnie szpachlujemy, po kolejnym rozstaniu, nierzadko ładując się w kolejny beznadziejny związek, dziadoską relację. Budujemy i co gorsze wzmacniamy błędne koło. Porozmawiamy z Mariuszem, jak wewnętrzna zgoda na siebie uwalnia zgodę na innych, na świat zewnętrzny. Myślę tu od razu o smutku, o jego wędrówce, którą kiedyś przeczytałam w jakimś artykule w, we wstępie. Smutek tam idzie smutny, samotny i użala się nad tym, że człowiek go unika właśnie w cierpieniu, kiedy może się nad sobą pochylić i dokonać tych najważniejszych zmian w życiu. Ale smutek nie jest już sam, towarzyszy mu starsza pani z laską, krzepka, mówi, że już zawsze będzie przy nim nigdy go nie opuści. Smutek pyta, no dobra, ale kim jesteś? Patrzy jej w oczy, widzi tam siłę, odwagę i młodość. Ja? Pyta staruszka. O czym odpowiada? Ja jestem nadzieja. I my właśnie z Mariuszem mamy taką nadzieję, że każdy z nas będzie miał sobie tą odwagę, aby usiąść do stołu ze sobą. Popracować nad sobą, a nie nad kimś. To jedyna walka do wygrania. Bierze w moment refleksji, która przepuszcza do nas świadomość, iż trudność w relacji to niekoniecznie trudność samej relacji, a nasza własna osobista. I to nie związki trzeba zmieniać, a siebie. Właśnie. Każdy ma to w życiu, na co się odważy. Czy istnieje miłość prawdziwa? Wiecie, taka na zawsze. Bo życia kres, po śmierci, dalej. Czy istnieje przyjaźń prawdziwa? Czy kłamstwo, zdrada, podwójne życie, tchórzostwo wieczne, przeciągające się, nie wiem, nie jestem gotowy? Czyli właśnie brak odwagi, brak komunikacji brak szacunku do różnic indywidualnych w relacji? Bo tak, mężczyźni są z Marsa, a kobiety są z zupełnie innej planety. Czy to są cechy współczesnych relacji? Na te inne pytania będziemy próbowali znaleźć odpowiedź z Mariuszem podczas naszego nowego odcinka podcastu Cisza Nocna, do którego serdecznie Was zapraszam do odsłuchu. Pomyślałam jeszcze o słowa, które ostatnio Mariusz powiedział mi podczas naszego spotkania i zakończy nimi to intro do drugiego już odcinka naszego podcastu Lepiej być dziwolągiem, dziwnym dla innych niż nieprawdziwym dla siebie. Zapraszam Was do odsłuchu. No dalej, no dalej. Z plastera no plastra no no poczujesz prawdziwego siebie.
2: prawdziwego siebie.
1: Nagrywa? Nagrywa. Drugi odcinek podcastu Cisza Nocna Relacje. Plaster, hmm, czyli cechę współczesnej relacji, Plaster, tytuł, wyszedł spontaniczny. Znowu podczas jednej z naszych rozmów. No i chyba to jest moje pierwsze pytanie. Ja na pewno chciałabym poruszyć relacje romantyczne, przyjaźni i rodzinę, jeżeli chodzi o relacje. Natomiast moje pierwsze pytanie, pierwsza myśl, dlaczego plaster? Bo to ty powiedziałeś znowu plaster. Plaster cechą współczesnych relacji. Jest w intro, nagrywałam, ale może się wszystko zmieni i może wszystko będzie inaczej, więc moje pierwsze pytanie jest do ciebie, dlaczego plaster przyszło ci do głowy, jak mówiłam o tym, choć zrobimy odcinek o relacjach, o miłościach, o przyjaźniach, wiesz, a ty mówisz, plaster, i ten plaster do mnie trafił.
0: <laughs> no, plaster gdzieś mi y, towarzyszył już od wielu lat, taka jest prawda, i gdzieś to dochodziło do mnie y, z czasem, a szczególnie w momencie, jak rozpocząłem właśnie terapię i Zdałem sobie sprawę z tego, że ja też byłem ofiarą plaster. A czym jest plaster? No plaster to była taka świetna moja metoda i większości osób, które jakby obserwuję w ogóle, na własne problemy, nieumiejętność radzenia sobie ze samym sobą szukałem atencji ludzi, to jest raz, dwa, ładowałem się w związki po to, żeby ktoś mnie uzdrowił, uleczył, zapewnił mi poczucie bezpieczeństwa, żeby ogólnie lepiej się czuł na tym świecie i wydaje mi się, że to jest jakaś cecha wspólna y, ludzi obe obecnych czasów, że, że nie budują relacji z samymi sobą, natomiast doskonale im wychodzi y, y, odklejanie plastra i przyklejanie plastra na czyjś garb i przenoszenie jakby odpowiedzialności na, na drugie osoby, żeby nas, żeby nas ratowały, żeby nas uszczęśliwiały i dlatego plaster. Ja widzę to na okrągło y, wśród swoich znajomych bliższych, dalszych. Jest to cecha powtarzalna, notoryczna i myślę, że to jest ogólny problem ludzkości, szczególnie w obecnych czasach. Nie zajmujemy się sobą, natomiast sadujemy odpowiedzialność na garb innych, żeby nami się zajęli. Dlatego Plaster.
1: To jest ciekawe, co mówisz o odpowiedzialności, bo ja tak stosując Plaster, bo też go oczywiście stosowałam w swoim życiu, Bardziej myślałam o sobie, nie? Że żeby przetrwać, żeby się władować w kolejną relację i żeby wytrzymać to, że ktoś przed chwilą mnie porzucił, zostawił, tudzież ja coś zepsułam i ładowałam się w relację z kimś innym, żeby, żeby jakoś przetrwać, bo to naprawdę ostatnio też właśnie rozmawiałam z kimś i ktoś mi mówił, że Klim jest najlepszy. Na chwilę tak, bo odwraca skutecznie uwagę, ale niestety... Patrząc z perspektywy czasu, gdybym wiedziała, to bym sobie usiadła. Coś w tym
0: jest. Coś w tym jest. No, na pewno plaster ma charakter, jest typowym egoistą. I plaster robimy no nie, nie dlatego, żeby zrobić komuś przyjemność, tylko zdecydowanie przyjemność sobie. Tego, że ja akurat w moim rozrachunku, jak patrzę w przeszłość, to zdecydowanie widzę, widzę to, że za każdym razem, kiedy liczyłem na to, że plaster zadziała, on działał dosłownie na parę dni I to był i tak sukces, że działał na parę dni poczem nagle się okazywało, że po paru dniach Ja byłem dokładnie w tym samym punkcie utopii I fatalnego samopoczucia Z jakim startowałem na samym początku i kompletnie nie potrafiłem sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego, no przecież wszystko już jest w porządku, ja już mam kogoś ważnego obok siebie, wydaje mi się, że mi zależy na tej osobie, z wzajemnością i wszystko powinno iść w najlepszym kierunku. I nagle się okazuje, że byłem równie samotny po tych paru dniach, mm. jak w okresie, kiedy byłem sam ze sobą. I oczywiście wszystkie podpowiedzi ze strony życia były przeze mnie nierozczytywane w prawidłowy sposób, bo pozwyczajnie nie zwracałem na to uwagę, że no hello, Mariusz, czas przede wszystkim skupić się na sobie i zająć się sobą, a nie prosić innych, żeby wyciągali się na przykład z bagna, czy z depresji, czy z doła, czy z poczucia bycia nieakceptowanym, niekochanym. To jest jakby cała pula. Ja myślę, że każdy ma różne motywacje i myślę, że tutaj nie ma co, że tak powiem, generalizować, bo każdy ma różne motywacje, dlaczego tak robi. Ale uważam, że to jest nasza cecha, cecha wspólna y, jako ludzi obecnych czasów, że cedujemy na innych odpowiedzialność za to, jak się czujemy, a potem się wielce dziwimy, dlaczego związki tak szybko się kończą. Związki, relacje z innymi ludźmi, bo to chodzi też o przyjaźnie. Nie mówię tylko o relacjach czysto uczuciowych, ale chodzi też o przyjaźnie, o znajomości. Plaster jest stosowany na różnych płaszczyznach. I świetnie nam to wychodzi.
1: To jest, to jest e, podstępne, świetnie nam to wychodzi. Ale powiedzieć coś, e, coś, co dla mnie jest ciekawe mhm. że mm, coś, co dla mnie jest ciekawe w sensie, że zwrócamy na jakąś odpowiedzialność bo ja to zawsze myślałam właśnie, że wiesz, że gdzieś. Mm, że gdzieś. Y, kieruje się sobą, swoim... I tak było, takim egoizmem, że ja chcę zakleić, ja chcę szybko zapomnieć, ja chcę iść dalej, ja chcę odreagować, ja chcę nie myśleć. E, a tak naprawdę my też zrzucamy tak jak powiedzieć, odpowiedzialność na innych ludzi, żeby, żeby nas e, uspokoili, żeby nas w jakiś sposób zadowolili i żeby, żeby to jakoś przetrwać. Zastanawiam się nad tą miłością, czy za każdym razem wchodząc z plastrem, nie? Nowa relacja, relacja na relację. Czy my naprawdę tak. sobie kochujemy? Czy my, czy my jesteśmy zaangażowani? Czy my po prostu bierzemy jakiś ochłap?
0: Wydaje mi się, że to co nas najbardziej kusi w takich relacjach to jest e, e, fakt, że ktoś po pierwsze zwrócił na nas uwagę i w ogóle zakochujemy się tak naprawdę w poczuciu litości, że ktoś ma wobec nas litość. Mhm. A nie sądzę byśmy tak naprawdę zakochowywali się w osobie, oczywiście że często bywa tak, że dana osoba musi spełnić pewne warunki fizyczne, jak większość z nas stworzymy sobie różne listy, wymagań i tak dalej, ale to jest w ogóle też bardzo interesująca kwestia, że, że mamy te listy um, ale finał, finał jest taki, że, że zawsze jakby wydaje mi się zakochujemy się w tym fakcie, że ktoś się nad nami zlitował, że ktoś postanowił się nad nami zaopiekować. No ale z drugiej strony ja sobie ostatnio zacząłem zadawać pytanie, jak to jest możliwe, żeby ktoś perfekcyjnie się mną zaopiekował, skoro nikt tak mnie dobrze nie zna jak ja sam, sam samego siebie.
2: No. Jest to
0: wręcz wykonalne i uważam, że to jest yy, no spora odwaga, a jednocześnie chyba delikatne skurwysyństwo, żeby na kogoś zrzucić odpowiedzialność za to, jak ja się będę czuł. I jeśli moje samopoczucie leci w dół, no to ja tą osobę będę walił po garbie na, I będę wszczynał awantury i pretensje i tak dalej. No to jest jakby szereg, szereg potem różnych postępowań i zachowań, które w mm, 99,9% prowadzą do tego, że do tego typu relacje y, kończą się fiaskiem.
1: No One właśnie. muszą
0: się skończyć fiaskiem. Nie ma innej opcji.
1: No, jest to jest to bardzo ciekawe. To, to obciążenie ta nasza motywacja w ogóle z czym my wchodzimy. jesteśmy roszczeniowi. Mm. I to było, to mi jest znane. Nie? Natomiast z drugiej strony nigdy nie pomyślałam, albo może kiedyś pomyślałam, ale raczej, raczej mi przysłaniało to, ten egoizm, że ja byłam roszczeniowa, że ktoś ma nas zadowolić, że ktoś nas ma y, ukoić, i jest to po prostu nierealne, no bo nie ma tej miłości własnej, nie? Nie ma tej miłości własnej. Kto, do, 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 chyba do tego trzeba dojść po prostu. Pytanie, czy trzeba przez to wszystko przechodzić, czy trzeba przez te plastry przechodzić, przez to szpachlowanie, tak jak powiedzieliście dawno. użyłeś też słowa szpachlowanie, on mi też tutaj tak, odpowiada. Tak. E, I zastanawiam się, zastanawiam się, bo, bo naprawdę y, o tej strony, żeby popatrzeć, nie? że my m, upatrujemy w relacji, w tej drugiej osobie, jakieś szanse też problemów i wszystkiego co najgorsze, złe, a nie widzimy w ogóle w sobie wtedy, w tamtym czasie, w tym czasie, kiedy jesteśmy roszczeniowi, kiedy wchodzimy w co,
0: no Ja uważam, że załóżmy, że patrzymy na siebie na jako budynek. Jeśli budynek z czasem pod wpływem użytkowania zaczyna pękać, no to jakieś delikatne szpachlowanie po prostu prędzej czy później doprowadzi do kolejnych pęknięć. No Taka jest prawda. Zresztą wytłumaczę w ogóle, o co chodzi ze szpachlowaniem, bo to jest termin, który się pojawił podczas naszych e, rozmów i spotkań czyli między mną a tobą, ale pewnie słuchacze nie będą wiedzieli, o co chodzi. W ogóle to jest termin, który powstał i został wymyślony przez moje znajome z Krakowa, o których też wspominałem w poprzednim odcinku. A szpachla to było właśnie to, żeby... Jest masa ludzi, które używa szpachli, czyli szpachluje, udaje, że nie ma tematu.
2: Mhm.
0: Zamiata sprawy, problemy po dywan. Um, i trup w szafie, no jak zacznie się psuć, zawsze będzie śmierdział, choćbyś go, wiesz, tonami lawendy ułożyła w środku, no nie ma opcji, tam jest, zawsze zostaje ta świadomość, że ten trup w szafie tam siedzi. No i prędzej czy później będzie trzeba dokonać przemeblowania. No więc trzeba będzie się pozbyć tej szafy. No i teraz pytanie, kiedy zamierzasz się za to um, zabrać? Ja uważam, że jeśli idzie o kwestię właśnie szpachli, plastra, um, zwał jak zwał, to uważam, że chyba każdy ma swoje tempo dojrzewania. Natomiast z mojej obserwacji wynika, że jedyną metodą na to, żeby dostrzec fakt, że czas najwyższy zająć się sobą i potem myśleć o tym, żeby budować jakieś relacje z innymi ludźmi, to jest to, jak naprawdę sięgniesz dna w relacji samym ze sobą i, i albo życie cię zmusi do tego, że musisz tą relację odbudować na nowo, kawałek po kawałku, stosując czasami metodę błędów, Albo stosując metodę, że właśnie idziesz, nie wiem, właśnie do psychologa, czy do jakiegoś motywatora życiowego i tak dalej, żeby jakoś pomóc ci to życie pokładać. No, u mnie personalnie właśnie to zaczęło się dziać jakieś 5-6 lat temu, że ja zacząłem odczuwać coraz częściej dziwną przyjemność z faktu przebywania z samym sobą, i co było dla mnie jeszcze przynajmniej 10 lat temu absurdalne. I przytoczę tutaj taki przykład, moja koleżanka, właśnie bardzo dobra przyjaciółka z Krakowa, Ewa. Pozdrawiam Cię Ewa przy okazji. Pamiętam kiedyś powiedziała mi coś takiego, że ona uwielbia spędzać czas sama ze sobą. Ja jak to po prostu usłyszałem, to stwierdziłem, że to jest jakiś kompletny absurd. No jak można mówić coś takiego, że uwielbiam, spędzać czas sam no. ze sobą, że że ta przestrzeń jest tylko dla mnie, dla mnie jest tylko ta muzyka, ten kubek kawy, ten zapach papierosa odpalonego, i ta, wiesz, ta pełnia swoboda, że nikt się nie kontroluje, to dla mnie to był absurd. Ja zawsze musiałem mieć jakieś czasy umilacze, zagłuszacze, zawsze musiało się coś dziać. I wydawało mi się ta jej odpowiedź co najmniej nienormalna. Natomiast teraz stwierdzam, że, że to był dla mnie nieprawdopodobny drogowskaz. Hmm. Bo tak. tylko ucząc się, jak być sam ze sobą, Tak jesteś w stanie dostrzec samego siebie, swoje własne emocje, swoje troski, to co cię wkurza, to co cię gniecie, a poza tym przy okazji zarobiście zdajesz sobie sprawę z tego z jakimi ludźmi już nie chcesz mieć do czynienia. I to na pułapie przyjaźni i na pułapie związku. Bardzo często też klarują się relacje rodzinne, bo, bo uczy się też stawiania granic. No ja też jakby Powtarzam to na dobrze na terapii ja dostałem jakiś taki przyspieszony też kurs umiejętności stawiania granic i widzę to, jak to rośnie i postępuje, z czego jestem mega zadowolony, ale faktycznie ten tekst, który rzuciła mi wtedy Ewa, dotarł do mnie z tak zwanym z opóźnionym, to był jakby efekt opóźnionego zapłonu. I teraz to doskonale rozumiem, że że To jest świetne panaceum na to, jak ym, przestać używać plastra, a ym, ukoić wła, jakby samego siebie, własną duszę. No bo w sytuacji, w której ty wchodzisz w relacji z ludźmi y, poraniony, no to zawsze masz jakby ten, ten pretensjonalny i roszczeniowy ton. A roszczenia i oczekiwania zawsze kończą się jednym. Fiaskiem. Tak. Bo nikt nie będzie kopią ciebie, ani ty nie będziesz kopią drugiej osoby. I wydaje mm. mi się, że relacje międzyludzkie właśnie na tym polegają, że fajnie jest pokazać światu swoje prawdziwe oblicze i, i uwaga, tutaj taka ważna informacja, że dla większości osób to będzie bardzo niewygodny fakt. Większość osób ucieknie
2: mhm. jak zobaczą
0: twoją prawdziwą twarz. Ale ci, którzy zostaną to to będą takie właśnie osoby, które, e, które będą cię nawet rozumieć wtedy, kiedy milczysz. Kiedy się mhm. nawet nie odzywasz. A one podświadomie gdzieś podskórnie Wiesz, w tętnie żył, będą czuły, co się z tobą dzieje, co myślisz, co czujesz i tak dalej. I uważam, że właśnie o takie um, relacje warto walczyć um, i warto sobie dać czas. No. ja na przykład kompletnie nie zgadzam się i nie rozumiem tego, co się dzieje teraz, że ludzie um, żyją, nie do, że żyjemy w pędzie. Um, życia zawodowego, życia rodzinnego i tak dalej, to to automatycznie w jakiś dziwny sposób przełożyło się na pęd w relacjach międzyludzkie, że to wszystko musi być szybkie, do tego jeszcze jest najlepiej podczytać gdzieś seksem, szybki seks, szybki koniec, dziękuję bardzo, jeb drzwiami, następna osoba, proszę. Tylko no, ja się pytam, co z tego zostaje dla ciebie? Mm. Oprócz jakichś tam wspomnień na zasadzie, no było fajnie. Albo i nie. No ale było fajnie i, i tyle.
1: No. Powiem Ci, że naprawdę trzeba mieć odwagę, żeby być samemu ze sobą i to też mówię z własnego doświadczenia, z doświadczenia w pracy z pacjentami, kobietami, koleżankami, przyjaciółkami, że naprawdę mało ludzi dociera do tego momentu, żeby być samemu ze sobą i wykorzystuje też ten moment, bo są osoby, które tak już zostają też i znam też taki, którym jest naprawdę dobrze w tym że już zostały tak poharadane pokierane, po, po że, że nie chcą ale jest im dobrze, to wyczuwam natomiast wrócę jeszcze do, do tego bycia ze sobą, że przychodzi taki moment że gdybym wiedziała, to bym sobie usiadła i to co mówisz jest bardzo ważne czyli samemu ze sobą chyba każdy ma swój moment na pewno trzeba mieć do tego odwagę żeby nawet jak kogoś bardzo kochasz a wiesz, że jest to bez przyszłości yy, i towarzyszy temu jeszcze masa emocji, jest to po prostu rozdrapane, świeże, to trzeba po prostu wytrzymać i się oddalić do siebie samego. Nie jest to proste. Często robimy to w towarzystwie terapeuty, ale powiem Ci, że to jest game changer. To jest gry zmieniacz totalny i to też mówię z własnego doświadczenia. Ja robiłam to bardzo siłowo, pamiętam, że odrywałam się od osoby, na której mi bardzo zależało i ja racjonalnie wiedziałam, że że tak trzeba, ale chemia mózgu, serca, oczywiście swoje, emocje, światem mnie rozrywało, ale warto. Warto i z drugiej strony wydaje mi się, że każdy ma swój moment na to, żeby zostać ze sobą, i na pewno wiąże się to z odwagą, ale to widzisz, do tego docieramy, nie? Ale cechą współczesnej relacji jest to, co powiedziałeś, nie? Szybkość bylejactwo i niestety jakaś taki brak odwagi, tchórzostwo, że jesteśmy na no chwili. i brak jakości. Tak, brak jakości. Jeszcze pół biedy z doświadczenia też mogę powiedzieć, jak ktoś mówi o tym otwarcie, że mamy taki problem, nie chcę głębi, nie chcę relacji, nie chcę małżeństwa, nie chcę bycia w związku, bycie w relacji, ja chcę nie wiem, pobawić się, poruchać, pobzykać, pobyć i do widzenia, ale ludzie też sięgają po kłamstwo, po podwójne życie, z no Tak, to
0: tutaj musimy rozróżnić jedną rzecz, że i wszystko jest okej, okay, jak jest obopólna zgoda na takie um, zabawowe podejście do relacji. Czyli nie wiążemy się emocjonalnie, natomiast korzystamy z życia. Więc e, i to jest, to jest istotne. Natomiast w sytuacji, w której faktycznie um, ładujemy się w relacje tylko po to, żeby właśnie ktoś nas uleczył, no to tu już zaczyna być problem. Ja pamiętam jedne z najważniejszych słów, jakie kiedykolwiek usłyszałem w moim ostatnim związku na koniec. I to były słowa, które powodowały mnie przeokrutny bunt i, i, i niezgodę. i no, To był jakiś kosmos. Absolutnie się z tym nie zgadzałem. I o, zgrozo. Życie doprowadziło mnie do takiej sytuacji, w których teraz z dwiema rękami mógłbym się pod tym tekstem podpisać, to znaczy e, mogę cię kochać, ale nie muszę z tobą być. To mi wysłałeś. Mm. Ja, ja po prostu, ja pamiętam jak to usłyszałem, to był tak przepotworny bunt we mnie. No jak to? To, 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 to jest jakiś absurd. No i, jeśli skoro się, skoro się kogoś kocha, no to, to, to powinno się po prostu z nim być. No, ale to jest największe kłamstwo, jakie chyba istnieje na tym świecie. Dlatego, że tylko osoba, która jest pełna świadoma, w pełni świadoma siebie mm, i akceptuje siebie i nie potrzebuje... Nic w zamian od tej osoby, która nam towarzyszy w życiu, jest ze spokojem w stanie użyć takich słów. I dalej normalnie funkcjonować, czyli podać komuś rękę no do widzenia, odejść, nadal mieć tą osobę w sercu, ale mieć też zgodę na to, żeby zacząć nowe życie. I ja uważam, że do tego faktycznie trzeba dojrzeć. A, a Moja teoria jest taka, zresztą podzieliłem się ostatnio z tobą tą teorią, że jedyną metodą na to, żeby się rozwijać, jedyną metodą na to, żeby dojrzewać, no to jest dojrzewanie przez cierpienie. Ludzie w ogóle, ogólnie mamy jakiś taki straszny problem z, ze słowem cierpienie, z emocją cierpienie, tylko wydaje mi się, że dominująca większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że jedyną metodą na to, żeby siebie zmienić, żeby zwrócić uwagę na siebie i zaglądać w głąb siebie, jest poprzez ból. Tylko ból nas uczy, tylko ból nas kształtuje. Tylko ból powoduje, że zapamiętujemy pewne sytuacje na tyle mocno, że zdajemy sobie sprawę z tego, że z taką, a taką osobą już na pewno nie chcę być. Takich, a takich przyjaciół już na pewno nie chcę mieć. Ból też powoduje, że podnosimy standardy, jeśli może nie oczekiwania, bo ja nie lubię tego słowa oczekiwania wobec ludzi i staram się go pozbywać z własnego życia, ale tak, podnoszenie standardów, czyli wiesz, że zgrywasz się z drugą osobą i nie masz wobec niej żadnych oczekiwań, ale jednocześnie ta relacja płynie takim fajnym nurtem, że nie trzeba się bardzo wysilać, a jednocześnie ona świetnie egzystuje i, 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 wiesz, i daje obopólne korzyści. A wydaje mi się, że najwięcej ludzi właśnie, szczególnie w tych czasach, bo czasy mamy takie, jakie mamy, ludzie strasznie uciekają od cierpienia. i nie ukrywam, że ostatnio zaskoczyło mnie, oglądałem film, nie pamiętam już tytułu, ale była jedna taka scena, w której facet traktował kobietę e, przez cały okres związku w sposób masakryczny, e, urągający jakimkolwiek standardom e, pozbawiona jakiejkolwiek szacunku i itd. To, ta kobieta w tym związku nawet nie była człowiekiem, to chyba była przedmiotem. odgroza na to pozwalała i finał jest taki, że facet postanawia od niej odejść, a jej zachowanie jest następujące, że ona go na kolanach błaga, żeby on nie odchodził. I a zastanawiałem się, jak bardzo nisko trzeba upaść albo jak bardzo mocno trzeba o sobie zapomnieć, żeby dopuścić się takiej sytuacji. A to są wizerunki yy, i obrazy, które no ja, przynajmniej wśród swoich znajomych i w ogóle ludzi, którzy mnie otaczają, widzę bardzo często. I to jest hmm. mega smutne. Tak. I to jest mega smutne, że ludzie pozwalają sobie na coś takiego, że nie ma jakby granicy, w której można się poniżyć dla drugiej osoby. A, I to też, tak jak mówię, dotyczy Dlaczego? przyjaźni, dotyczy związków.
1: Dlaczego? Dlaczego to robimy? Dlaczego trwamy na przykład, bo też yy, ja to jeszcze mogę dokonać rozróżnienia z mojej pracy zawodowej, że widzę ludzi, którzy trwają w tym przez chwilę i uciekają, jednak wyrywają się i myślę, że to jest duży sukces, a inni grzęzą w tym na lata.
0: No bo po pierwsze nie umieją być sami ze sobą. Wydaje mi się, że sobie kompletnie nie poradzą. A poza tym wydaje mi się, że... A wręcz jestem pewien, to nie jest kwestia, że wydaje mi się. Bo ja sam też byłem po tej drugiej stronie, gdzie byłem tą stroną właśnie błagającą na kolanach, żeby, żeby nie zostać samemu. I, i, um, I teraz jak patrzę na to z boku, to zdaję sobie sprawę z tego, że nie przerażało mnie to, że, ktoś, że ta osoba mnie zostawi. Mm -hmm. Tylko przerażała mnie nagle ta cisza, która zostanie po tej osobie, te wspomnienia, z którymi będę musiał się uporać. Um, I fakt, że ta osoba była tym właśnie zagłuszaczem tej strętnej, okrutnej ciszy, która mi towarzyszyła w życiu, tej takiej okrutnej samotności, bo prawda jest taka, że można być z kimś w związku, ale można być przy, przy okazji przy okrutnie samotnym nadal. Tak, to prawda. I, to, i tak. głównie to dotyczy właśnie osób, które kompletnie mm, nie zbudowały sobie relacji z sam, samym sobą. I ja pamiętam m, przez ostatnie 10 lat przewertowałem tony książek, które, wiesz, nagminnie powtarzały, a pokochaj siebie, a stań przed lustrem, i powtarzaj sobie, że jesteś wspaniały, zajebisty i tak dalej. I wiesz, do jakiegoś wniosku, że, to, owszem, te książki są istotne. Mm, Dlaczego nie trafiają? Ale one nie działają. Właśnie. Ja wiem, dlaczego one nie działają. One nie działały dlatego, że ja w totalny, idiotyczny sposób wytłumaczyłem sobie pojęcie bólu. To znaczy moją metodą na załatanie bólu, czyli kolejny plaster, to po pierwsze było albo ładowanie się w kolejną relację, albo otaczanie, szukanie sobie nowych znajomych, żeby się coś działo, żeby ktoś mnie wysłuchał, żeby mógł wyżygać z siebie wszystkie prostu problemy.
2: Mhm.
0: Ale to było też właśnie uciekanie od, y, za wszelką cenę po prostu uciekanie od y, bólu i ja w ogóle w, w, w totalny, błędny sposób interpretowałem y, odczuwanie bólu. Wydawało mi się, że wiesz, ja ciągle szukałem winnych, tak? To ty jesteś winny, to ty mi to zrobiłeś. Tak. Tylko ja sobie po drodze nie zadałem pytania, że na litość boską, to jest tak, ta druga postać, to jest zawsze samostanowiąca jednostka. I ona nie musi myśleć w taki sam sposób jak ja. Mhm. Więc gdzie jest powiedziane, że ja mam prawo obciążać, nawet jeśli ktoś mnie zostawił albo zrobił źle. Zawsze to jest wypadkowa jakichś różnych sytuacji. Więc um, nagle się okazało, że zdałem sobie sprawę z tego, że zamiast wziąć się z bólem za pan brat i go, się z nim trochę zaprzyjaźnić i posłuchać, co ma mi do powiedzenia, jest to dobrze. ja znowu próbowałem tak, porozdawać ten ból po innych. Albo do jakiegoś nowego związku. Albo do nowych znajomych. Albo odpalić to samochód i. i pojechać do Krakowa i wygadać się przed znajomymi. Jest Tylko jeszcze. finał był taki, że złapałem się... Wiesz, na tym, że no co, no znowu się wygadałem, a po dwóch dniach wracam do tego samego domu mhm. i znowu nic, czuję tą samą dziurę w sobie.
1: No, nic się nie zmienia, nic się nie zmienia, zmienia się, że... Nic jest, się nie zmienia. Jest to podstępne, jest to podstępne, mhm. czyli, bo powiedziałeś coś ważnego, czyli mm, tak naprawdę yy, to jest taki moment, to co, to co mówię w intro, yy, refleksji, która gdzieś nawet jak teraz to nagrywam, to mam nadzieję, że ktoś właśnie do, do niego przepuści się ta refleksja, do jego jaźni, mózgu, serca, whatever. Do niego. do niego. Wiesz, że tak naprawdę to nie jest kolejna relacja, którą właśnie trzeba naprawić. To nie jest kolejny człowiek, któremu trzeba się wygadać. To nie jest, mm, że tkwi to gdzieś na zewnątrz, w kimś, w czymś. I ja to muszę uleczyć, ja to muszę zmienić, ja to muszę naprawić, a potem sobie z tym poradzić. Jak coś nie wychodzi, czyli tutaj też, też znane mi to jest to jest głęboko ludzkie, że my sięgamy, żeby się wyrzygać, żeby, żeby wygadać. To jest i tak lepsze niż chyba połykanie tego, ale nie bez tej refleksji, że tak naprawdę zacząć od siebie, że to jest jedyna walka, jaką możemy wygrać. Jest to cholernie trudne i często dociera chyba do nas, jak tak opowiadasz, w momencie, kiedy już dostaliśmy taki łomot, że już y, poleżymy sobie na tych deskach, że tak nawet te, te ułamki sekund wtedy dobra... Y, o co chodzi, nie? Co ja mogę zrobić? Co się dzieje? Bo ja sobie tak przypominam, że ja słyszałam mądre zdania i to wszystko, i te książki, właśnie one, chyba to jest ten moment, że człowiek dociera do każdy ma swój moment, że sięga swojego dna, i my, nie, my się boimy tego dna, kojarzymy go źle, a tak naprawdę, i nie, nie mamy się od niego odbijać, według mnie, natychmiast, tylko położyć się łopatkami, poczuć to dno i się zastanowić, dlaczego ja tu jestem i dlaczego uciekam od tego cierpienia, od tego smutku. Jak on mi mówi, to jest ten moment, to też powiedziałeś podczas któregoś spotkania, gdzie możemy się przytulić. To jest ta przestrzeń, kiedy możemy się zastanowić, podejmujemy najlepsze decyzje dotyczące naszej przyszłości i najlepiej, jak robimy to sami ze sobą, odcinając się od relacji z ludźmi. Ja bardzo podziwiam osoby, które się nie doprowadzą do stanu desek, a potrafią to zrobić. Są takie osoby, że racjonalnie potrafią być same, skupić się na czymś innym i powoli otwierają się na nową relację, kiedy naprawią tą ze sobą. Ja to, ale to jest event jednak. Ja mimo wszystko to też jest cecha współczesnej relacji. Ale wiesz, no to, nie, to... Y, y, y,
0: y, wydaje mi się, że warto to też powiedzieć, że y, na dnie wcale nie jest tak źle.
1: Mhm. Ale z drugiej
0: strony też musimy mieć świadomość, że to nie będzie też tak, że mhm. będzie nas boleć cały czas. Tak. E, bo czasami bywa tak, że jesteśmy na dnie, jest nam, jest nam tam co najmniej wygodniej i po prostu zwyczajnie nie mamy ochoty się podnosić, bo w tej pozycji jest nam okej. Okay. A poza tym, ja ci powiem, jedyną taką istotną rzecz, która do mnie dotarła właśnie będąc na dnie e, i to było dla mnie mega wyzwalające, to był fakt, że ja sobie zdałem sprawę z tego, że ja nie jestem moją przeszłością. Mhm. I to było mega dla mnie uwalniające, bo Rozpoznaję ten tok myślenia w wielu ludziach, że bardzo silnie warunkują w siebie, jakość siebie i mhm. potem swoje zachowanie w kolejnych relacjach międzyludzkich. Absolutnie nie wchodzę tutaj już w kwestie, nawet w kwestie uczuć. Mm, bardzo silnie często mm, przeszłość ludzi ogranicza i, i jakoś tak dziwnie ich kształtuje na nowo. I mm. oni zamiast się od tego y, odciąć, bo wiadomo, no przeszłość to jest przeszłość, no jakby to, co było wczoraj, no, to już było. Jedyną łaską jest to, co się dzieje dzisiaj. Jutro nie wiesz, co będzie. Ale Więc mam... to jest jakby twoja świadoma decyzja. No
1: mamy Proszę... schematy. Jest to kawał pracy terapeutycznej u wielu terapeutów i psychologów, że niestety y... Niby to wiem, bo to jest bardzo mądre co mówisz, że tu i teraz yy, i przeszłość nam szczyba było najlepiej gilotyną i po prostu to jest nowy czas, teraz chcę coś zmienić, nawet jak popełniłem masę błędów, ale yy, schematy, tryby, yy, triggerowanie ich i z własnego doświadczenia yy, spełni się twoje największe marzenie, poznajesz miłość, miłość swojego życia. Yy, to zawsze jest zaskakujące, przysięgam nawet jak w to już totalnie nie wierzysz i tak naprawdę ktoś mi zadał takie pytanie, no i co, jak to jest, jak się spełnia to marzenie? Wraca ta przeszłość, to co ty mówisz? Myślę, że miałam jakąś już świadomość, że muszę ją, to sama ze sobą, coś, że to jest moja walka, to jest to nie. To jest, tak, to jest ta, ta broń, te trzy litery, które naprawdę pomagają to wygrać, że tak naprawdę uruchamia nam się schemat z dzieciństwa, z przeszłości, z poprzednich relacji i to wszystko się kumuluje i ty jednak naprawdę spotykasz tą właściwą osobę, tą przyszłościową i robisz wszystko autosabotaż, żeby to, no bo ta przeszłość gra, to co ty powiedziałeś, nie? I, I nie da się jej, najgorsze jest to, że się nie da jej tak za bardzo odciąć. Wydaje mi się, że tutaj jest hasło psychoterapia, że tutaj od razu trzeba iść na psychoterapię, przerobić te swoje demony y w tej nowej piosence z męskiego grania jest oświetlimy im drogę, żeby se tam poszły w pizdu. Coś takiego oczywiście nie cytuję. W każdym razie Słuchaj. bardzo jest to ciężkie, co mówisz, że ja wiem racjonalnie, ale ta osobowość, te rysy, te pęknięcia, te triggery, te schematy, które uruchamia ta osoba, ona często zaprzecza, to jest przez zaprzeczenie, czyli ona mi daje miłość, uwagę, komunikację, ale ja jestem zaprawiona w jak do spierdolu, Do dostawania w pierdolu. Dokładnie. Chcę je sprowokować, w tym jestem zaprawiona, w bojach to jest wielkie, bardzo smutne, ja to przerabiałam osobiście, eee, niż szczęście, niż dobra relacja. I fajnie ktoś napisał też na jakichś social mediach, e, że tak naprawdę mało się mówi o tym, jak wyjść z tej toksyny z tej przeszłości, z tych schematów i budować prawdziwą relację. Bez psychoterapii nie ma szans, to, to, to ja tutaj zachęcam do tego, żeby od razu zaczynać rozmawiać, bo nawet jak pójdziemy i znowu będziemy, że to problem relacji, to mam nadzieję, że ten terapeuta odeśle nas, że okej, okay, relacje możemy pracować, chociaż to takie dziwne od samego początku, że trzeba pracować, to też jest jakaś wskazówka, że coś tu jest mocno skrzywione, że poznajemy się tak. już od razu do terapeuty, ale no dobra, no lepiej iść zapytać, Yy, ale tam powinno być odkryte, że tutaj jest praca indywidualna i bez tego to, jest, to, to można po prostu, tak jak powiedziałam mojemu, mojemu yy, koledze bodajże, kolega się mnie jak to jest jak się spełnia marzenia ja i mówię robisz wszystko żeby to spieprzyć. E, gdyby nie terapia, gdybym tego nie przerabiała z punktu dziecka i znowu i to jest też wyświechtane I mi się wydaje, że te książki i jest za dużo, to jest przeświechtane, wyświechtane to wewnętrzne dziecko dziecko, schematy, to są już takie slogany ale naprawdę trzeba pracować i tylko chodzi o to, żeby ze specjalistą na tych schematach dziecka na tych, co, że, że w teraźniejszości funkcjonujemy tymi, y, przyszłości, tymi schematami z przeszłości i one dewastują to totalnie i o tym
0: się nie mówi że... Tylko wiesz, ja mówiąc to, Zobacz, że, że nie jestem ja mówiąc to, że nie jestem moją przeszłością, miałem na myśli, że to nie chodzi o to, że jakby nie liczy się to, co wydarzyło się w moim życiu, bo oczywiście to mnie ukształtowało i wpłynęło na moje zachowania i wpływa na zachowania każdej osoby tylko chodzi mi o to, że przeszłość składa się też z naszych błędów Tak A, Ja to zawsze separowałem, osobne były błędy i te skrzywienia i te, te rany, które ktoś mi wyrządził a osobna grupa, ten osobny domek, ten magazyn z, tymi, z tą, tą przeszłością, to były moje błędy I ja, przynajmniej w moim wypadku działało to takie, w taki sposób, że po paru latach te błędy zaczęły się do mnie odzywać i wprowadzać mnie w poczucie winy. A zacząłem mnie rozliczać i tak dalej i, i, i faktycznie wprowadzałoby na, ba, na bardzo złe tory, jeśli idzie o samopoczucie, o sposób właśnie postrzegania rzeczywistości i tak dalej. I dlatego ja postanowiłem, że przyszłość mnie nie, jakby nie opisuje, dlatego że no jedyna metoda, tak jak powiedziałem, jedyna metoda, żeby się zmienić, jedyna metoda, żeby się czegoś nauczyć, jest poprzez błędy. Nie ma innej racjonalnej metody.
1: My, jak kiedyś bardzo fajne, tutaj się zgadzam, absolutnie kiedyś przeczytałam bardzo fajny, chyba artykuł jakiś, że tak naprawdę nie ma nauki przez wygląd w czyjeś tam jakieś doświadczenia. Właśnie te książki znowu czytając, one są spoko, bo sporo osób mówi, że też chyba trzeba mieć moment na psychoedukację. Do tego jeszcze wrócę ale przeczytałam takie zdanie właśnie, że my się uczymy metodą próby błędów. Każdy ma prawo, tutaj cytuję moją pacjentkę, wypierdolić się po swojemu i to jest każdego moment też. I nie ma innej metody i tak naprawdę popełnianie tych błędów ono nas kształtuje i to jest też tak jakby taka kula, która się no, jest nieodłączna z, po, z powodzeniem, z sukcesami, z, z tym, że się udało w życiu, też w miłości, w relacji, w przyjaźni, ale nie ma bez błędów. To jest jedna kula tocząca się i my też przed tym bardzo uciekamy, a tak naprawdę... I właśnie jest takie, jest takie nastawienie, To do dziś pamiętam to zdanie, chcę je za, właśnie wypowiedzieć. Ono często wracało w różnych aspektach, w terapii chociażby, które prowadzę, ale właśnie nie dam rady, coś tam się posypało, coś się zjebało, coś się zepsuło. Nie dam rady, nie poradzę sobie i przeszłość, 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 no nie? Błędy, które nas zmiażdżą, a tak naprawdę ktoś powiedział, ludzie Holokaust przeżyli i dalej radę i ty też dasz radę i ja to często powtarzam i ktoś mi to kiedyś też oczywiście powtórzył jak ja wpadałam w tony, że nie poradzę sobie że to jest koniec pojawiały się w moim życiu myśli samobójcze pojawiały się w moim życiu myśli samobójcze więc yy... ludzie, ale wracam wracam do tego myślenia, że ludzie Holokaust przeżyli i że nie ma innej metody, to co powiedziałeś, niż metodą prób i błędów, i to nas kształtuje, i tak sobie poradzimy, nie? I szczęście, nie, szczęście nas nie uczy. Nie jest sztuką być szczęśliwym, to jest święta, prawda, według mnie.
0: No tak, a poza tym wiesz, co też do mnie dotarło, i to mocno zauważyłem właśnie w tym procesie bycia samemu ze sobą. I powiem, że to był łatwy proces i przyjemny, bo było masę takich dni, kiedy. Zresztą nawet do ciebie pisałem, że hmm? mimo, że jest mi jakoś tam dobrze, to, to czuję się w jakiś sposób wyobcowany i tak dalej. Ale zdałem hmm. sobie sprawę z jednej bardzo istotnej rzeczy, że mm, cierpienie ma to do siebie. Że cierpienie jest śmiercią dla własnego ego. I dlatego my się tak strasznie bronimy przed tym cierpieniem, żeby się z nim zmierzyć, wziąć się, wiesz, zapasy, gardę postawić i tak dalej. Bo tak naprawdę w cierpieniu się odsłaniasz w 100%. Jak go przechodzisz, że tak powiem, masz zgodę na to, żeby to przetrawić w sobie, to się, to się po prostu otwierasz tak naprawdę na świat. Jesteś po prostu bezbronny w stosunku do świata i do samego siebie. No i wtedy w momencie, jak się poprzeglądasz samemu sobie po, tym, po tymi różnymi kątami, to nagle się okazuje, że to, na czym ci najbardziej zależało, czyli to jakieś takie współczucie, ta empatia, na którą zasługujesz, nagle znajdujesz ją w samym sobie. I to, jest, to było dla mnie totalnie zaskakujące odkrycie, że ja, wiesz, miałem masę pretensji do, do swoich znajomych, że w okresie, jak zachorowałem na nerwicę lękową, to oni wszyscy mnie zostawili. I jeszcze mieli tak pretensji do mnie, że, że nasza znajomość się sypie, bo ja nie jestem w stanie wstawić się w danym miejscu na konkretną godzinę, bo po prostu, na przykład, nie wiem, boję się jechać samochodem albo boję się miejsc publicznych itd. I um, ja w tamtym czasie absolutnie nie byłem w stanie sobie poradzić z tym ciężarem tych, tych pretensji, a w dodatku braku ich obecności i tego porzucenia. A teraz uważam, że z, no, po raz kolejny życie pokazało swoją mądrość i wzięło sprawę w swoje ręce. I to widocznie, ewidentnie tak musiało być, bo inną metodą w życiu bym um, nie miał czasu przyglądać się sobie. To znowu byłyby te zagłuszacze, które by z każdej strony, wiesz, jak zwykle spakowałbym manatki, pewnie pojechałbym na weekend do Krakowa, albo bym gdzieś pojechał na jakąś wycieczkę i tak dalej. Zawsze szukałbym jakichś takich zagłuszaczy. No, a niestety w takiej sytuacji, w takich sytuacjach nie jesteś w stanie się e, przyjrzeć samemu sobie. No. Przynajmniej tak to działa u mnie. Nie mówię, że to jest prawda objawiona i uniwersalna, ale na pewno prawdą objawioną i uniwersalną jest to, że żeby zbudować fajne relacje z innymi ludźmi. No to e, musisz poznać samego siebie. I to, brzmi... tak od A do z.
1: I to brzmi jak slogan, ale jest to sprawdza się w rzeczywistości. I czy to truizm, slogan, czy innego słowa użyjemy. No i jest
0: to trochę wyświechtane.
1: Jest to wyświechtane i to też nie trafia do wielu ludzi przez to, ale tutaj musimy to podkreślić, że ważne jest to, że to się sprawdza w codzienności, że, że tak naprawdę czasami potrzebujemy takiej już rezygnacji, żeby się zatrzymać i siąść do stołu ze sobą i czasami już nie mamy po prostu wyjścia, czasami nas coś ośmi, czasami ktoś nam powie, jakiś pojawi się gry zmienia, czy nieważne. Ważne jest to, że to się pojawiło i że to naprawdę nie jest taki slogan i że jak to gdzieś widzimy, napisany, przeczytamy, zasłyszymy, zobaczymy, to zatrzymajmy się i zastanówmy się właśnie, czy my możemy spróbować, zrobić coś takiego. Zatrzymać się i pobyć ze sobą. Szczególnie jak jesteśmy zharatani, zranieni, coś nam nie wyszło, skończyło się nasze małżeństwo, przyjaźń, ktoś nas zawiódł, bo to jest życiowe, to dla mnie nie róbmy chaosu, tylko po, ja bym dzisiaj tak zrobiła. Zatrzymała się, skupiła się na sobie. Ja niestety zrobiłam to już będąc dość mocno poturbowaną i potem też miałam tego konsekwencje. I to się nie da już bez psychoterapii na pewnym etapie, mi się wydaje. I nie ma się co przed tym bronić. To jest spoko. To jest po prostu rozmowa. Yy, natomiast yy, Brakuje nam odwagi, to jest cecha współczesnych relacji też właśnie, żeby, żeby jak się coś nie wyjdzie, coś się kończy w naszym życiu, to myślę o poprzedniej relacji, żeby po prostu sobie pobyć ze sobą i tak ten lęk przed tą samotnością, to jest coś tak dudniącego i to trzeba wytrzymać. mi miała coś komuś poradzić, to prosiłabym, żeby poszedł na siłownię, ten sport, znowu wracamy, to co mówiliśmy przy zaburzeniach lękowych, odwrócenie uwagi w sport, w ruch. Ja do dziś pamiętam, że po największym moim yy takim relacyjnym dramacie, to pamiętam, ile bardzo dużo w przysiadzie podnosiłam i zajęłam się crossfitem. I to mi naprawdę ratowało psychę. Plus tam jakaś pani, która gdzieś prowadziła ze mną ten trening personalny i ja sobie z nią rozmawiałam o pierdołach, też o psychologii. E, studiowałam, e, przychodziłam do domu, próbowałam siedzieć w ciszy i to, i to po prostu w pewnym momencie wyciszyło mnie. I wtedy dopiero dotarło do mnie, że ludzie mi to mówili wcześniej, zatrzymaj się, nie wchodź, co chwilę się ktoś koło ciebie kręci, co chwilę się ktoś pojawia, a trzeba było trzasnąć tymi wszystkimi drzwiami i zostać samemu ze sobą. Miłość do siebie, po to miłość do świata, to jest taka prawda. Niestety brzmi jak slogan, jak wyświetlany jakieś takie, takie puste, ale to naprawdę jest dobre, tylko właśnie bardzo mało się mówi, co za tym idzie, o tym jak potem tworzyć, tą dobrą relację, bo my po tych po całych zapychaczach, dziadersach i po tym całym syfie, czy to są przyjaciele, czy to jest relacja romantyczna, warstwa, nawet nie wiem, jak to zawsze określić, chodzi mi o związek miłosny, że tak powiem, to my, my jesteśmy bezbronni, bo my wchodzimy z takimi schematami tutaj przeszłość, ty i tak powiedziesz, że ty to segregujesz sobie gdzieś tam, to już jest jakaś metoda, yy, mamy wejść i nagle ktoś przychodzi i nam mówi, że po prostu nas kocha, że, że chce. Nie boi się. To co my robimy? To my stąd się biorą te słowa demelo, ja do nich też nawiązuję w intro, że z jednej strony pragniemy miłości, z drugiej strony wypieczamy przed nią, gdzie się da, e, bo my tego, bo to się tak, my, my o tym marzymy, my, się, o tym, my o to, o się modlimy, gadamy o tym, piszemy o tym wiersze, książki, artykuły, a jak to a. się to my to psujemy, bo my nie wiemy tak naprawdę, co z ten, Stąd jest ten kontrast, mi się wydaje.
0: No tak, wydaje mi się, że nasz organizm, oprócz tego, że mózg u nas świetnie funkcjonuje i, i ma jakąś pamięć wstecz, to nasze ciało też w jakiś sposób, wydaje mi się, energetycznie reaguje na pewne traumy, a umówmy się, masę związków i masę relacji dla ludzi zostają jako traumy na finał. Jak to się wszystko kończy, to zostaje efekt końcowy trauma.
1: Tak, i powiem Ci, że ja pamiętam, jak byłam taka upłakana taka załamana i chodziłam do pracy. To też było ważne, że gdzieś tam odrywałam się od tego i mi praca na pewnym etapie życia ratowała to, to, to moje życie osobisto-emocjonalne. Natomiast pamiętam do dziś rozmowę gdzieś na studiach z, z mężczyzną, który mi powiedział, po dyplomowych w Katowicach, pamiętam to do dziś, że ja byłam taka umęczona, taka, taka zdramatyzowana, taka rozczarowana i w ogóle mnie zostawił. I on tak naprawdę podszedł do mnie, tak patrzy. To był jakiś facet po przejściach też. Jakiś w ogóle gość z jakiegoś kościoła. będąc coś go kojarzę. Ja na niego mówiłam yy, yy, nie mentor, tylko jak sobie przypomnę, to, to, to najwyżej nawiążę. W każdym bądź razie on do mnie podszedł i on miał taki, taką, taki charakterystyczny tok mówienia właśnie. Stąd, stąd go tak określiłam. Yy, jakby Coś z kościołem związanym. Mniej, nie pamiętam. I on... Yy, on tak patrzy na mnie i mówi, że ja tak się modlę o tą miłość, właśnie o, mówię o tej miłości, że szukam jej, że chciałabym, że wierzę w nią, e, a tak naprawdę jak ona przyjdzie, to mnie zmiażdży czy ja jestem na to gotowa. Czy w ogóle, czy sobie zdaję sprawę, że jak to przyjdzie, to kaznodzieja na niego mówiłam. Przypomniało się. E, tak go nazwałam, bo on tak takim fajnym tonem do mnie powiedział, to do mnie trafiło. Ja stanęłam i wiesz, i szczękę zbierałam, że, że tak naprawdę ta miłość przyjdzie, przyjdzie pani najśmielsze oczekiwania, i to nie będzie ten, który Panią scharatał. I co Pani z tym sprawi? Z pani uważa, o czym Pani ma, żeby to się spełni. No miał skurczy wygrację i tutaj już musiałam wejść z terapią, żeby nie zepsuć wartościowej relacji, bo ona była mi tak obca, przez co to przeszłam. I tu możemy nawet dzieciństwa sięgać. To nie chodzi tylko o relacje damsko-męskie. les to też wszystko dotyczy, bo to się dzieje we wszystkich orientacjach. Tak, Ale... tak, tak. tak. Ale, ale
0: ale, miał rację. No to zdrać teraz tajemnicę. Co zrobiłaś, że jednak się nie wystraszyłaś tej wielkiej miłości?
1: Yy, mówiłam prawdę, po jakich jestem przejściach. Yy, chyba mi pomagało to, że byłam tak zmęczona, że brakowało mi takiego, tej, tej energii mojej, ale z drugiej strony wiedziałam też, że nie chcę tego wrzucić do jakiegoś takiego worka, zgeneralizować, że to jest kolejny facet, który, wiesz, który zrobi mi to samo, nie? Yy, terapia zdecydowanie terapia, ja po prostu na poziomie komunikacyjnym źle funkcjonowałam emocjonalnym, na szczęście trafiłam na mężczyznę, który mi powiedział y, że potrzebuje, cytuję, dojrzałej kobiety i żebym coś z tym zrobiła i ja poszłam y, w kierunku terapii, rysowałam tabelki, rysowałam wykresy autentycznie i rozpisywałam własne i to pacjenci też w to nie wierzą, ale jest sytuacje, emocje, myśli to już jest terapia poznawczo-behawioralna bo tym nurtem poszłam oczywiście, bo jest mi bliski ja to pokazywałam mojemu partnerowi, co się ze mną dzieje i on otwierał oczy, przecierał, że on w ogóle to widzi zupełnie inaczej, ale też widział, co się, co się dzieje w tej głowie, nie? No i ja do dziś pamiętam moment i chwalę terapię mega, w którym ja się poczułam, jak ja wychodzę z tego... Ja czuję namacalnie ten moment, jak wychodzę z tego dziecka, wychodzę z tego z, z takiego zranionego, roz, porzuconego i staje się tym dorosłym dojrzałą. Ja chcę to dziecko z powrotem, ja je chcę wziąć na kolana, ja je chcę pocieszyć, ale wygrywa ten dojrzały dorosły. Wtedy, kiedy ja chcę i ja wróciłam do tej relacji, no ona no, już była zagrożona oczywiście, nie? Że, że po prostu już ją praktycznie zdewastowałam swoją tą przeszłością i no, odważna to ja jestem, to ja wiem, że ja się odważyłam, to, to samo zrobienie kroku, ale ja widziałam po prostu, wiesz, to widać z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, że przychodzi coś spokojnego, dobrego. Co ja mam z tym zrobić? O tym się nie pisze w książkach i nie mówi. Co ja mam z tym zrobić po tym całym szczycie, który do siebie dopuściłam?
0: Wiesz e, to, a... ja ci powiem z własnego podwórka. No. Bo, jak już tak powiem, ja jestem na tym właśnie teraz etapie, że ja bardzo bym chciała, żeby, żeby już jakieś emocje, uczucia pojawiły się w moim życiu, ale jest ten hamulec, który gdzieś tam jeszcze w tyle głowy u mnie działa. Czyli jest sam ze sobą. Ale tam... Dobrze. Tak. Tak, 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 tak. mi jest naprawdę bardzo dobrze teraz i, i, i um, w żaden sposób nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby cokolwiek po prostu przyspieszać, a wręcz cierpię przyjemność z tego, żeby właśnie obserwować ludzi, żeby obserwować świat, jakimi regułami się rządzą właśnie relacje międzyludzkie. To jest bardzo interesujące, naprawdę, bo mega się można wiele nauczyć, kiedy wiesz, zamkniesz mordę, za przeproszeniem, i w milczeniu zaczniesz obserwować ludzi. Bez oceniania, bo to też jest istotne, żeby, żeby dać sobie już święty spokój z tym, z tym, wiesz, labelizowaniem po prostu ludzi na kategorię A, B, C i tak dalej. Nie ma znaczenia, każdy jest jakiś inny, ale jakby do sedna. Zdałem sobie sprawę z tego, że masa ludzi, i wydaje mi się, że chyba też w tym ja, mhm. wydaje mi się, że mogę się potem podpisać, że kiedy zbudujesz fajną relację sam ze sobą, to to tak jak nadmieniłem doskonale zdajesz sobie sprawę z tego z czym i z kim już nie chcesz mieć do czynienia i niestety dominantą w tych czasach wśród ludzi jest to, że związki nie polegają na partnerstwie, że to, że to nie jest że to nie jest jakby swobodna przestrzeń porówno podzielona sprawiedliwie dla dwojga osób tylko to jest za każdym razem to no często przewija się ten tekst kompromis, kompromis, kompromis. Dla mnie kuźwa kompromis to jest ta sytuacja, w której okradasz drugą osobę z czegoś, co jej się w jakiś sposób po prostu należy. A czemu nie może być tak, że dwie osoby są w stanie funkcjonować między sobą i ze sobą? Z pełnym zachowaniem ich praw i godności i, i jakiejś wolności itd. To, to, co widzę w świecie obecnie, to jest jakaś rozpaczliwa potrzeba ludzi do tego, żeby kontrolować drugą połówkę kontrolować właśnie partnerów, partnerki, swoich przyjaciół, wpływać na nich. Manipulacja tutaj jest na porządku po I wydaje mi się, że masa ludzi właśnie się tego obawia, a jeśli nie masa ludzi, to na pewno ja. Że ja we wszystkich swoich poprzednich relacjach, czy to właśnie uczuciowych, czy to przyjacielskich, byłem podawany jakimś manipulacjom. Nastąpił zgrzyt, nastąpił moment totalnego buntu z mojej strony, jakiś taki wewnętrzny, duchowy też bunt, i na szczęście jestem, jestem na tej drodze, w której wydaje mi się, że jakby te rany się już fajnie zaczynają zabliźniać. I fajne jest to, że ja mam świadomość, że mam ich trochę na swoim ciele, ale kompletnie te blizny mi nie przeszkadzają. Ale nie mam zgody, wiesz, na to, żeby... Mm, nie pasuje mi już taka relacja z ludźmi, w której ja mam po prostu... W której nie wolno mi być sobą. O. I I myślę, z... że to jest najistotniejsze. Tak, brzmi bardzo nie dobrze. Nie wolno mi być sobą. A ja uważam, że masę ludzi popełnia ten kolosalny błąd, że ładuje się w związki i po pierwsze próbuje naprawiać swoich partnerów. Tak. Co jest tragedią. Mhm. E, kompletnie, co jest automatycznym sygnałem dla mnie, że nie akceptujesz swojego partnera, więc próbujesz go zmienić na swoje podobieństwo. To to już jest, że tak powiem, początek końca. Kompletnie dają... No, mów. To jest
1: też to, jest też to, to jest też to właśnie, co też cały czas mówimy, że my bardzo skupiamy się, jak zmieniać partnera, jak poprawić, jak zmienić, jak wpłynąć, żeby relacja była lepsza, i pomijamy siebie, że są z nami. My możemy mieć jakiś trud ze sobą, i to nie jest koniecznie trud relacji.
0: Ale Grzegorz jest najlepszy kosmos w tym wszystkim, i ja to zauważyłem na własnym przykładzie że w, w okresie, w którym ja nie akceptowałem siebie, miałem beznadziejną komunikację ze samym sobą, mi masę rzeczy przeszkadzało w ludziach. I mm -hmm. e, werbalnie to komunikowałem. Ciągle się dopieprzałem do ludzi o coś. Ciągle ich próbowałem zmieniać, poprawiać. No i niestety przyznaję się też do tego, no bo jestem tylko człowiekiem. Manipulowałem też ludźmi, żeby oni działali, wiesz, tak jak ja chcę. No żeby mi było jest... dobrze i w taki sposób nimi manipulowałem. A teraz e, i to jest naprawdę, wierzcie mi, zajebiste uczucie. Jak, jak zgrasz się sam ze sobą, to wierzcie mi lub nie, ale naprawdę uwierzcie mi na słowo, przynajmniej ci, którzy jeszcze nie są po tej stronie, że naprawdę nie odczuwacie potrzeby zmieniania innych ludzi. To I to jest zajebiste podwał do tego.
1: To jest strasznie Proszę. fajne. To jest taka strasznie tak. okropnie
0: tak. fajna wolność. Tak, tak. To w żaden sposób cię nie obciąża ponieważ nie bierzesz odpowiedzialności za innych osób, bierzesz tylko odpowiedzialność za siebie. A jeśli zdecydujesz się na budowanie czegoś z drugą osobą, no to kroczą sobie ze sobą za rękę dwie odpowiedzialności. Jeden jest odpowiedzialny za siebie, drugi jest za siebie. I tu nie ma żadnej pretensjonalności, żadnego obciążenia emocjonalnego, żadnych pretensji, niczego. To jest tak czyste, że jedyne co, co się z tym może stać, to to może po prostu trwać i stawać się lepsze.
1: I co jest bardzo, żeby też był, 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 był też, że tak powiem dobry, dobry, pozytywny aspekt, bo my tak trochę się tutaj skupiamy, że to jest ciężka praca, bo jest, ale to, co jest dobre, to to, że każdy dochodzi do takiego momentu, yy, gdzie po prostu właśnie wyciąga te wnioski z tego cierpienia, że to cierpienie nie idzie na marne. Yy, te osoby, które tak naprawdę yy, spuszczają łomot nam, my im też oczywiście, ale yy, które nas ranią, one dają, yy, tak uczciwie patrząc wstecz, czy ja bym chciała to skasować, no nie będę to już wtedy ja, Pewnie, żebym dzisiaj zrobiła zupełnie inaczej, Dokładnie. rzeczy, które bym się wycofała, ale z drugiej strony właśnie to cierpienie nie jest namarne. To jest ten ból, który uczy, bo my potem e, wyciągamy z tego wnioski. Oczywiście nie, nie każdy wyciąga je od razu. Niektórzy potrzebują kilka razy, niektórzy do, do, do końca będą e, uparcie, e, e, jakiś śludzie po prostu nie będą z tego wychodzić, ale ja obserwuję osoby, które dzięki cierpieniu. E, wyciągnęły wnioski. Owszem, dzisiaj zrobiłoby inaczej, e ale nie powtórzyły tego błędu. Mało tego, zrobiły z niego moc, nie? Przeszły na tą jasną stronę mocy i, e, i to tak. jest niesamowite uczucie, kiedy wiemy, że nie byłabym tu, gdzie jestem, gdyby nie to, jaki łomot dostałam. No nie będę aż tak daleko szła, żeby dziękować swoim oprawcom. E, e, I ja też byłam oprawcą, żeby nie było, że ja z siebie robię jakąś ofiarę, ale ja to jest... nie jesteśmy święci. E, każdy gdzieś w swoim życiu musi ten czarny charakter też zagrać. Gdzieś fajnie czytałam, że jest czasami... E, tak tym złym e, i, i to uczy i to po prostu doprowadza nas do momentu w którym my, my podejmujemy fajniejsze decyzje, mądrzejsze i tak, ja mam też takie wrażenie 35-latków, 35 plus rozmawiam i obserwuję, że ja widzę że to jest taki nowy etap w życiu ludzie, ludzie wiesz, 20-letni nam mi się wydaje, że 40-latki to są ludzie starzy nie? natomiast naprawdę fajne życie zaczyna się po
0: 30 -taki. Ale Paata, nie masz takiego nie masz takiego wrażenia, bo ja często to widzę u ludzi, że ludzie jakby swoją przeszłość i, i właśnie to cierpienie, które dostali, nie wiem, od partnerów, przyjaciół i tak dalej, ogólnie od ludzi. I myślę, że chyba każdy z nas to przechodził. przez długi okres swojego życia traktuje jako taki um, ciężki, uginający, bolesny w plecach balast. Tak. A potem przychodzi taki moment w życiu. Um, u mnie to nastąpiło powiedzmy całkiem niedawno szczerze z ręką na sercu. Nie zmieniłbym kompletnie nic i wręcz posunę się dalej. Ja mogę śmiało powiedzieć, że jestem wdzięczny za każde to doświadczenie, w którym dostałem po tyłku, mm -hmm. za doświadczenie, w którym ktoś mi pokazał środkowy palec, za doświadczenie, w którym ktoś mnie okłamał, zdradził, um, wykorzystał i mówię ogólnie o ludziach, mm -hmm. ponieważ um, ten balast był mi potrzebny po to, żeby po pierwsze moją, mój pysk schylić ku ziemi, żebym się troszeczkę dłużej tam pomęczył, a potem, żeby ten ekwipunek właśnie potraktować jako coś mega pomocnego do tego, tak. żeby rozegrać... Walka o samego siebie.
1: Tak i to nie idzie na marne i też zawsze mówię i zawodowo i w życiu osobistym to jest absolutnie, widzisz, my nigdy wcześniej o tym nie rozmawialiśmy, a tutaj nawet słownictwo mam podobne, że nic mi w życiu tak nie pomogło zawodowo czy w życiu osobistym, jak mi ktoś mordą po betonie przejechał to po prostu z syndromu Boga wszechwładnego kogoś sprowadza nas do bycia normalnym człowiekiem i tak jest, i tak jest może nie za pierwszym razem, ale, ale oby kiedyś yy, zachwyciło w ten sposób. Nie? Także to cierpienie to jest kolejny przekaz, w, to jest kolejny przekaz mój yy, i z tego, co słyszę, i z tego, co przeżyłam, i tego, co ty mówisz, że ono nie idzie na marne. Łzy, cierpienie, samotność, ten ból w tej samotności, to zwinięcie się w ten kłębek, yy, i, i spocholenie się na sobą, przed czym też uciekamy, to, co mówiłeś przed cierpieniem, ono nie idzie na marne. Tam się podejmuje najlepsze decyzje w życiu, tak naprawdę.
0: Nie bójmy a się. Wydaje się słowo, <laughs> a wydaje się, że słowo... A wydaje się, że słowo wybaczenie jest to tutaj też kluczowe? Bo masa ludzi od tego ucieka. Tak. A to jest coś, przed czym nie da się uciec. Tak. Tak. Mm. No, bo, bo wydaje mi się, że.
1: I dobre, dobre to jest, bo wybaczenie, to co my popełniamy, błąd. Ja to odkryłam dobrych. To już wcześniej odkryłam, chyba w relacji z rodzicami bardziej. E, czy też relacja z bliskimi ludźmi, ale wybaczenie jest dla nas, że tak naprawdę nawet e, jak ktoś jest e, powiedzmy synem, który nie zasługuje na to wy, wybaczenie i myślę tu nawet o gwałcicielach, o rodzicach, którzy lali, prali, o, o facetach, którzy zdradzali czy kobietach, e, które tak. robią robi świństwa. Ehm o nas chodzi, że to my wy... przede wszystkim wybaczenie jest domeną ludzi silnych wymaga czasu i ktoś kiedyś fajnie porównał, ja to słyszałam albo gdzieś czytałam, że to jest jak szkło, które wypuszczasz z rąk i to ono ciebie raniło ono jest dla ciebie, tylko na twoje tempo, bo też widziałam osoby, które sztucznie przyspieszały ten proces wybaczenia bo ktoś umarł, odszedł, bo, bo tam coś się podziało, ale tak go się nie da przyspieszyć dokładnie, ale są ludzie przymuszani sami się przymuszają, a przychodzi taki, to jest ulga wybaczenia, która ma przyjść spłynąć na ciebie, nawet tak naprawdę jak ktoś na to nie zasługuje, to jest dla ciebie i wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś, że nie wolno tego przyspieszać, że to jest jak żałoba, w którą trzeba wyjść, żeby z niej wyjść natomiast dużo tak. ludzi ją udaje to wybaczenie a jest to podszyte dalej agresją do ciebie i do tej osoby, której jakby mnie nie wybaczyli lub mają jakiś zgrzyt problem i to, i, I to jest taka niesamowita wolność, też bym powiedziała wolność, że ja komuś wybaczam, że to puszczam po prostu, ale to jest takie naprawdę wewnętrzne. I powiem więcej, w relacji, jeżeli pojawia się zdrada, która też jest cechą współczesnych relacji, e, pojawia się kłamstwo, też cecha współczesnej relacji człowieka. E, to bez wybaczenia, bez przerobienia tego, yy, nawet jak partner oczywiście na to w naszych oczach, dajemy na to nie zasługuje, czy, yy, czy, czy średnio na to zasługuje. Jak nie dojdzie do wybaczenia, tylko dajemy na to czas, to ta relacja będzie chorować po prostu. Bo to jest kumulowanie. Zdobanie. To będzie wylewać. Mm.
0: Wiesz, jak wyobrażam sobie, jak miałbym narysować em, wybaczenie jako znak, to pierwsze no. co mi przychodzi do głowy to znak nieskończoności. A wiesz dlaczego? No. Dlatego, że wydaje mi się, że wybaczenie innym nie może się odbyć bez wybaczenia samemu sobie. I to ciągle wraca, to jest pętla zamknięta, ponieważ bardzo, a wręcz jestem skłonny twierdzić, że wybaczenie jako sama, sama uwalniająca energia, wierzcie mi, na przykład ja na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że zawsze mi się wydawało, że boże, wybaczyć to jest tak ciężko, ale jak naprawdę dojdziesz do ładu z samym sobą, to wybaczenie to jest już pikuś. Bo to przychodzi z taką lekkością, z taką lekkością wypuszczenie tego balonu z własnych rąk tak. i czujesz naprawdę ulgę. Ale to nie jest tylko kwestia wybaczenia innym i życzenia im dobrze, tak szczerze życzenia im dobrze. ale To jest kwestia też wybaczenia samemu sobie faktu, że tak długo waliłeś siebie po łbie za to, że ta relacja tak ci spieprzyła życie, obwiniając innych. Bo obwiniając tak naprawdę innych, obwiniasz też siebie.
2: Mm -hmm.
0: więc e, w, moim, e, w moim jakby terapeutycznym podejściu i patrzeniu na to zdecydowanie mm, to musi być jak tango czyli dwie postaci, wybaczenie innym, wybaczenie sobie wtedy to działa bo bardzo jeśli tak, próbujesz tak. przyspieszyć ten proces i tak jak ty powiedziałaś, w jakiś taki podszyty e, niemą złośliwością wypuszczasz to w świat no to niestety to po pierwsze nie jest wybaczenie a poza tym to i tak prędzej czy się nie wróci do ciebie to musi być tak bardzo prawdziwe i tak bardzo szczere do bólu wręcz szczere że poczujesz że jedno uczucie takie w środku totalne uwolnienie się, lekkość i to wtedy działa, faktycznie to działa
1: mm. bardzo, dobry, bardzo, dobry, bardzo dobrze powiedziane ład ze sobą wpierw i wybaczenie sobie e, i wybaczenie przychodzi już jako tak, jaka ostatnio prosta to jest, to, jest, to jest prawda, że sam ten moment jest po prostu banalnie prosty, jak, w, jak, jak zaczniemy znowu od siebie, nie? i znowu brzmi banalnie ale tak jest tak jest, że teraz jak na nawet... Ale no
0: wiesz, jak tak rozmawiamy o relacjach, to cały czas jakoś tak dziwnie przed oczami mam tłumy ludzi, a, a że lubię ludzi obserwować na przykład, jak czasami gdzieś podróżuję. Nie zdarza mi się to często, ale, ale jak, już, jak już, że tak powiem, wyrwę się z domu, to, to lubię obserwować i... I do tej pory nie potrafię zrozumieć i wzbudza to we mnie właśnie jakąś taką czułość i empatię. Dlaczego tak się dzieje, że ludzie nagminnie mając pewne doświadczenia już z przeszłości i odbite kalką powtarzają te same schematy. To znaczy na przykład kończy się związek kobiety z mężczyzną albo mężczyzn z kobietą. Jedna z tych postaci przeżywa traumę, po czym odczekuje jakiś czas. I szuka dokładnie takiej samej postaci, charakterologicznie osobowościowo, tylko pod inną przykrywką cielesną, i przerabia tą lekcję ponownie. I będzie ją przerabiać tak strasznie długo, aż się nie nauczy. Powiem Ci, że wzbudza to we mnie mm, no, ogólnie smutek i bardzo żal mi jest takich osób ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że choćbym przewodnik napisał dla takiej osoby i byśmy nagrali tysiące podcastów, jak nie sparzysz się na własnej skórze nie dostrzeżesz w tym wszystkim właśnie siebie i tych błędów własnych, to te błędy będą na stop powielane. I życie ci tak często będzie podsuwać um, tą kalkę pod twój zeszyt, który będziesz wypełniał, tylko będą się zmieniać postaci, ale charakterologicznie to wciąż będzie to samo. Tak wzbudza tak. w tobie na przykład y, taki smutek, bo ja ci powiem, że jak obuduję ludzi, to czasami, i nawet to dotyczy moich znajomych, że widzę, jak się szamotają w życiu i ostatnio koleżanka mi zadała pytanie, Boże, ja już tak długo jestem sama i popatrzcie, ile tutaj mężczyzn się przewinął w moim życiu i czemu ja ciągle trafiam y, na takich skór skurwysenów. Hmm. A ja jej ja ja powiedziałem mówię. No to, no. No ty no. Tego nie widzisz z boku, ale oni są wszyscy jak bracia ksero. Oni wszyscy prawie tak samo wyglądają, tak samo się zachowują, mają taki sam system wartości, gdy ciągle szukasz tego samego złoczyńca, tego samego kata, tylko pod inną postacią
1: to jest, To jest bardzo, to jest i tak spoko, że ona się zapytała, to jest, to jest yy, fajne. Bardzo często też to pytanie słyszę i od przyjaciółek i... I chyba sama je też zadawałam, jak przez pewien okres swojego życia nie mogłam go ułożyć, tego osobistego. I też zadawałam to pytanie. Tu są różne płaszczyzny, takie realnie osadzając. Bardzo ważne jest to, co mówisz. Pierwsze jest to, to ty powiedziałeś o braciach Xero, to tutaj bardziej bym się skłaniała w rozmowę z taką osobą, żeby jej powiedzieć o syndromie powtórzenia już, bo tu ewidentnie mam na przykład też w swoim otoczeniu powiedzmy kolegę, który jest po dwóch rozwodach i cały czas ładuje się w relację z kobietą, która jest z patologicznej rodziny. Alkoholicy, borderline, po prostu cały wachlarz, który wręcz jest napisany na czole, wypierdalaj, uciekaj z tego, nie? No i ta osoba też mi zadaje A. to samo pytanie, co ja robię, tak czy ja takie osoby przyciągam. Y, tutaj jest syndrom powtórzenia, czyli syndrom powtórzenia to jest sięganie, się do, no znowu terapia to jest najlepsza porada, bo ja nie mogę być swoim terapeutą jako koleżanka, kolega na przykład i na tej terapii my odkrywamy, że my bardzo często coś podobnego przeżyliśmy w dzieciństwie, ze strony ojca lub matki zależy od płci, chodzi o przeciwność, o tą w ogóle to, to po prostu w tej relacji potem romantycznej, czy to jest homo, czy to jest les, czy to jest hetero, to już jest nieistotne. Ktoś w życiu mężczyzna lub kobieta patrzymy na tą pierwotną relację, zrobił nam krzywdę i my w tych kolejnych chcemy udowodnić, że my to zmienimy i jest coraz gorzej tak naprawdę. To jest syndrom powtórzenia. Dokładnie. To a to przerobić w terapii, brać jak serą. Ale jest też prawda taka, że często rozmawiam z kobietami, jak one mi opowiadają swoje historie, to one tak naprawdę tutaj jest, trzeba dokonać rozróżnienia, czy nie jest tak, bo tutaj mamy cechy znowu współczesnych relacji kłamstwa, zdrad i podwójnego życia, bo ja jako kobieta, ale też rozmawiam z mężczyznami w drugą stronę, bo nie chcę mężczyzn absolutnie demonizować tutaj, jest tego w po prostu. Yy, mężczyzn i kobiet, którzy szukają przygody, na każdym rogu są inteligentnie rozstawieni. I ja też często yy, w terapii nawet mówię to zdanie, że to jest kwestia pecha, że my chcąc, mając 35 lat ułożyć sobie życie, mamy na czole wręcz napisane: albo listę, że chcemy tak, przyszłościowy związek, czyli mężczyzna niezajęty, yy, bezdzietny lub z dziećmi, ale ułożoną sytuacją, czy kobieta to samo nie ja tu przepraszam, jak wjeżdżam w mężczyznę to wynika z mojej płci, że ja jestem kobietą ale, ale tu chodzi o obie płcie dobrze odmawiam? płcie, dobrze, e, dobrze. I, w każdym, i w każdym bądź razie i w każdym, i w każdym bądź razie naprawdę tego, zawsze że... możemy zadzwonić do doktora Miotka no, zrobimy to e, w każdym bądź razie jest też tak i to jest zrozumienie grupy, że naprawdę jest tego, tych zapychaczy dziadersów damsko-męskich pizdu, że chcesz sobie ułożyć życie i ja miałam wrażenie, że na pewnym etapie to przerabiałam i tak jak mówię, byli mężczyźni, w moim przypadku to byli mężczyźni, ale to mogą być też kobiety, bo ja też moją najlepszą przyjaciółką jest yy, les, która y, jest z, jakby żyję z tym, od, wiadomo, odświadomie od jakiegoś tam nastoletniego wykona, normalnie do tego, to z jej życie podchodzi i ona ma podobne doświadczenia z kobietami, kobieta z kobietą, yy, mój najlepszy przyjaciel jest gejem i tak samo jak słyszę, dlatego, tak jak mówię, zaznaczam tu że mówię ogólnie o wszystkich ludziach, nie tylko o heterykach, yy, o własnym doświadczeniu. Yy którzy, mężczyźni na przykład, którzy mówią, że oni mają żonę, par, partnerkę i oni, oni po prostu y, chcieliby, nie wiem, zabawić się. Albo y, zakochują się strasznie i piszą listy, wiersze, piszą piosenki, i za, ale jednak jest ta kobieta, której nie odejdą, ta ich partnerka, czyli ja wchodzę w rolę drugiej i teraz przychodzą do mnie te kobiety, ja to widzę już po własnych doświadczeniach, czy ja wyglądam na drugą, no nie, ale próbuję im to pokazać i bardzo często im mówię, że to nie jest kwestia jakiegoś schematu dzieciństwa, bo tego nie widzę tam, bo rozmawiam z nimi, tylko świat jest niestety przepełniony i to są cechy też niestety współczesnych relacji, czyli podwójne życie, kłamstwo. Z taką lekkością ludzie do tego podchodzą, że to jest tak, jak powiedziałeś, smutne i zatrważające, mogę tutaj wymieniać inne słowa, zatrważające, ale jest też syndrom powtórzenia, to co powiedziałeś, że ktoś ma po prostu coś yy, z przeszłości i wchodzi cały czas w to samo, popełnia cały czas ten sam błąd. To też jest terapia, yy, a na tą z kolei drugą kwestię, czyli że na świecie jest pełno zapychaczy dziadersów damsko-męskich, sam tak. za sobą. Po prostu trzeba zrobić krok w tył i ja zawsze, co ja mogę, ja zrobiłam sobie listę, wypisałam sobie w punktach, ja się tej listy po prostu trzymałam i nawet jak mi się ktoś bardzo podobał i mnie pociągał, ale nie spełnił punktu, czyli nie był wolny, e, nie był... E, uregulowany, nie był zaradny życiowo na przykład. To były moje na bólu oparte oczywiście doświadczenia, które, które błędy, czyli ten. Tak. Ja, się, ja to były tak zwane żelazne punkty, ja się tego trzymałam, rezygnowałam, wycofywałam się, też wiedząc, że jest masa takich gamoniów.
0: Ale to jest też e, okazanie w szacunku samemu sobie, taka lista. Tak.
1: I znowu cierpienie się przydaje, bo ja to wszystko budowałam na tym, co popełniłam e, własne błędy. Byłam osobą i zdradzoną, i byłam tą osobą, która zdradzała e, tak. która była kochanką, tą drugą i to jest beznadziejne ale to nie jest też tak, że możemy wziąć na siebie tutaj bejsbola i się katować, i się rózgę ładować po sobie i lastać. To jest sztuką po prostu wyciągnąć z tego wnioski. I ja dzisiaj mogę, i chyba to też chciałam nawet w tym podcaście e, zrobić, że to w, w, z wybaczenia samemu sobie. Ja mówię tej osobie, przepraszam, kropka. Kiedyś mi tłumaczyła, bo znam historię, bo to jest cały kontekst. Nie, przepraszam, ja nie mam prawa ładować się w czyjeś życie, czyjegoś męża, cokolwiek się tam nie wydarzyło, A. jakaś historia i tej kobiecie, A. którą zraniłam, mówię, przepraszam, mówię sobie, przepraszam. I to nie idzie na darmo. To nie idzie na A. darmo. Ale też musimy przejść przez etap wściekłości, zaprzeczania, oczywiście i niestety jedni grzęzną w tym na wiele, wiele lat i wyciągam tych ludzi z tego. No i co? I... To, co ty mi dzisiaj wysłałeś, to Mariusz mi to wysłał w postaci takiego, nie wiem, czy to jest TikTok, czy, czy, czy w każdym razie w postaci filmiku. I tam było właśnie to, co mówisz, że ja mogę cię kochać, nie muszę, być, nie muszę z tobą być. Wiecie. Mogę za tobą tęsknić całe życie, wiedzieć, że odejście od ciebie by był błędem życiowym, ale odchodzę, nie? Odchodzę. Też... Tak. też to jest w relacjach, to jest w relacjach. Ja mam do ciebie pytanie, czy ty uważasz? Jak, jak ty się zapatrujesz na przykład na zdanie, że odejście od kogoś to jest najwyższa forma miłości? Bo to
0: też teraz mi się. Teraz się jest. zgadzam.
1: Mm. Że pozwalasz komuś odejść, bo nie Ale widzisz, to dopiero teraz. No.
0: Dopiero mm. to... teraz w ogóle, Ale to też, wiesz, wynika, wynikało z faktu, że ja większość swojego życia żyłem w poczuciu jakiegoś niedosytu. I dopiero całkiem niedawno do mnie dotarło, że to uczucie niedosytu to nie dotyczyło tego, że ja czuję niedosyt w stosunku do innych ludzi. Tylko ja czułem niedosyt w stosunku do samego siebie, jakby niedosyt relacji z samym sobą. Ja wiem, że to już jest może wyświechtane w tym podcastie, że ja to ciągle po prostu powtarzam w kółko, ale wierzcie mi, naprawdę ten punkt widzenia i patrzenia na świat się kolosalnie zmienia I, i tak by się wydawało, że to jest mimo wszystko jakaś ciężka praca, żeby żeby pobyć ze sobą, ale naprawdę jeśli ja to rozłożę na linii czasu, to to wydaje mi się, że to przyszło jakoś tak samo czynnie wydaje mi się, że życie mnie gdzieś naprowadziło w tym kierunku, dlatego zawsze będę powtarzał że życie, że życie ma swoją mądrość i czasami potrafi nas um, nieźle wykiwać i wziąć sprawy w swoje ręce i tak jakoś potoczyć um, tymi meandrami naszego życia, żeby, żeby to się ułożyło dokładnie tak jak się ma ułożyć, że mamy dorosnąć dokładnie w takim momencie, a nie innym, nie wcześniej, nie później ale dokładnie, dokładnie w tym momencie
2: no.
0: a, Przez... dlaczego lepsze, tak, a dlaczego mówię o tym dosycie? Najlepszy od... scenariusz
1: podsyła życie, to jest święta prawda Łapi się już na tym, że jak coś mi idzie totalnie, rozwala system, to sobie myślę y, pomyśl y, to mi w sumie Ola znowu z jogi kiedyś w y, sytuacji trudnej dla mnie bardzo osobiście sobie powiedziała, spójrz z innej perspektywy, że to co ci dzieje, to jest najlepsze, co ci się może przytrafić. No ciężko jest wiadomo, nie? Ale, ale naprawdę tak. perspektywę złapać jest bardzo ciężko, a, a życie naprawdę podsyła dobre scenariusze, ale też to nie chodzi o to, też żeby to brzmiało tak, że mamy wyczekiwać, nie? Bo no, jeszcze raz podsumowując to, 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 co teraz mówiliśmy, ja uważam, że w tych sytuacjach takiego relacyjnych, kiedy dostaliśmy łomot, co jest głęboko ludzkie, hmm. nie wahać się przed rozmową, psychoterapią nad sobą, praca nad sobą. Ciężko tak, jest. Tak,
0: ale w ogóle też skierowanie się do wewnątrz siebie, bo oczywiście musimy uwzględnić też fakt, że jest masa osób, które wstydzi się, boi się pójść do terapeuty. Ja sam do takich osób należałem, to już musiałem do tego dojrzeć. Mhm. Albo gdzieś też życie mnie popchało w takim kierunku, żeby trafić jakby w, w tą komunikację z tobą. Natomiast mhm. um, jeśli idzie właśnie o ten też niedosyt, to... Yy... To nie dosyć, też mi się kojarzy z jakimś takim właśnie pretensjonalizmem i tak dalej, bo zobacz, że, m, 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 może to jest tylko moje spostrzeżenie, ale wydaje mi się, że zgodzisz się ze mną, że naprawdę żyjemy teraz w takich o, o, okropnych czasach, że m, owszem słuszne jest podzanie tych list, jakie mamy wymogi wobec, wobec innych osób, ale jakby rozłożyć te listy na części pierwsze, to e, domin dominantą w tych listach, jest zazwyczaj powierzchowność, czyli e, ile ma kasy, co zarabia, jak wygląda, jaki znajomych, e, czy jest dobrze zbudowany, czy jest zgrabna, czy ma do, fajny tyłek, czy ma piersi. Ja się pytam, kurwa, gdzie w tym wszystkim jest miejsce na człowieka? Hmm. I wy się ludzie potem dziwicie, że te relacje, na przykład to mnie przeraża to, że w obecnych czasach relacje są traktowane jak y, przejazd, przejazdka przeje, prze, kolejką typu roller coaster. Wsiadam, hmm. Szybkie, wow, wiesz, emocje, adrenalina, je, koniec imprezy, wysiadam, idę do domu. Następny, proszę.
1: Ale ja dokładnie... Przerażam, nie? Słuchaj, to jest dokładnie to, jak ja bym zobrazowała to, jak mężczyźni do mnie podchodzili e, przez okres dwóch lat, e, jak byłam singielką, byłam sama, tak? E, rozpadło mi się małżeństwo. To miałam takie wrażenie właśnie, że... Że jestem jak taki roller rollercoaster, albo jakiś taki super samochód, że chcemy się przejechać, poczuć jak to jest, ale z drugiej strony wracamy do jakiegoś stabilnego tam suwa, czy, czy, czy po prostu nie jeździmy takimi kolejkami. I naprawdę niektórzy chyba nawet używali, i tutaj z perspektywy czasu przynajmniej za to mogę powiedzieć na plusy, że cenię, że mówili uczciwie o tym. Ale tak było właśnie, że roller rollercoaster, że, że jakieś bodźce, emocje, coś, czego im brakuje w ich relacjach, oczywiście, w związkach, i taki wielki wow, a potem ja ja zostaję, i tu powierzchowność, bo tak naprawdę ja miałam głębie, ja tak naprawdę miałam swoje emocje, ja marzyłam o tym, żeby być kurą domową, prowadzić dom, mieć rodzinę, męża i pracować koszulę i za, żaden z tych chłopów nawet przez myśl mu to nie przeszło. Sadzić lawendę, e, e, że, że, mi, że, ja, że ja naprawdę mam takie marzenia. Zderzałam się z tym, że jak dochodziło do jakiejś większej bliskości, że się spotykałam z kimś i ktoś mnie poznawał, rozmawiał ze mną, to mówił, kurde, ty jesteś wrażliwa, ty jesteś, ty jesteś taka emocjonalna i rezygnował z jakiegoś tam nie wiem, właśnie szybkości, seksu blis... ja się wycofywał bo ja po prostu do tego nie pasowałam no nie pasowałam w cholerę no tak. ale człowiek gdzieś tam no jak we mgle trochę próbował, szukał, e, właśnie zamiast sam ze sobą. Jest ten, tutaj znowu pochodzi to samo, nie? I naprawdę... Mnie to jest
0: osobiście przerażające, to co, to, co się dzieje akurat teraz. Wierzchowność. Po wierzchowność.
1: To pomaga, Na to pomaga komunikacja, bo jak wyciągnęłam znowu wnioski i znowu praca ze sobą, obserwacja, to wszystko, co mówiliśmy wcześniej, to potem jak przychodzi ta osoba do ciebie, powiedzmy, że to jest, to może być to, to może być that, the one po prostu, to trzeba mu hmm. to Komunikować. Nie interesuje mnie kurwa y, kawka, szybki seks, nie interesuje mnie przygoda. Mnie interesuje małżeństwo, dwójka dzieci, y, whatever, jakie tam mamy marzenia... Y po prostu to trzeba komunikować. Ja usłyszę od klientów, moi boże pacjentek, od przyjaciółek, że my odstraszamy w ten sposób mężczyzn. Yy... Nie, to jest sito. To jest zajebiste sito. Tak, ja, jestem, ja, ja na to odpowiadałam, że jestem w takim wieku, że ja po prostu mam automatyczną weryfikację i tutaj komunikację na tą powierzchowność, bo to też jest cecha współczesnej relacji i wielu mężczyzn, kobiet myślę, że tak myślę od razu, żeby też bo ja się skupiam jakby przez własne przez, przez to, że jestem jakby w związku damsko-męskim, pomijam na przykład homoseksualistów i na przykład mój przyjaciel, to to już było apogeum w ogóle, jak on mi opowiadał po prostu jakie tam jest, jaka tam jest powierzchnia wysłuchałam, rozmawiałam z młodymi gejami, rozmawiałam z gejami które, którzy byli lub są w jakimś stałym związku co i tak jest sukcesem w naszym kraju według mnie Ee, że jest jakaś głębsza relacja, i sobie wtedy myślałam, no to, to ci heterycy nie mają także. I tutaj to zaznaczę. Ja uważam, że mm, heteroseksualni mają łatwiej jest, jest tak. jeszcze większa powierzchnia w homoseksualnych związkach i mówię o mężczyznach, kobiety jest trochę lepiej według mnie, a to już mówię z doświadczenia zawodowego, jak słyszę i jak rozmawiam, myślę, że dzisiaj nie zdążymy musielibyśmy to rozbić po prostu, żeby osobno przerobić i. i nie i tak, chodzi. ale
0: wydaje mi się, że każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli daje zielone światło na to, żeby być dla kogoś narzędziem, podkreślam, narzędziem do spełnienia jego fantazji, oczekiwań i mhm. podniesienia poziomu adrenaliny, to naprawdę za jakiś czas, nie dziwmy się że ta osoba nas traktuje tylko jako narzędzie. Nie jako człowieka, tylko jako narzędzie.
1: Tak. A nie wydaje ci się, na przykład, bo tutaj bardzo ważne jest to, co mówisz, że my dajemy to zielone światło, bo jesteśmy samotni, bo jesteśmy stęsknieni. Dlaczego dajemy? Dlaczego ja dałam zielone światło e, mężczyźni, który, który miał żonę i dwójkę dzieci? E, nie brak, wie, brak doświadczenia w tym, że po prostu y, nie, byłam... No dobra, nie będę się usprawiedliwiać. Dlaczego daję zielone światło? Przecież ja widziałam, co ja wchodzę. To jest moja zgoda, moje zielone światło.
0: To po co? No ja myślę, że ogólnie jako społeczeństwo jesteśmy uzależnieni od, od takiej właśnie adrenaliny. No Coś jak działają narkotyki, tak? LSD i tak dalej. Po prostu szybki shot i wiesz, co się dzieje, że czujesz, że w twoim życiu dzieje się coś istotnego, coś szalonego i tak dalej, tylko że jakby no nie zdajemy sobie sprawy z tego, że, że to się wiąże z pewnymi konsekwencjami, tak? To jakakolwiek bardzo... akcja powoduje reakcję
1: to są bardzo duże emocje to są bardzo duże emocje myślę, że tutaj moglibyśmy podokonać. każdy ma inną historię, oczywiście mnie pierwsze myśli to było i to nie jest usprawiedliwianie się ale nie adrenalina tylko taka tęsknota za miłością po prostu że nie rozróżniam, yy, nie rozróżniałam i wiele kobiet nie rozróżnia, jak z nimi rozmawiam, że to jest powierzchnia właśnie, że to jest nieprzyszłościowe, że to nie ma przyszłości, że ten mężczyzna nie jest dla ciebie, ale jest taka tęsknota za miłością, tęsknota za, za dotykiem, za bliskością, za przytuleniem się, yy, bo nie mówię tu o jakimś skurwieniu, o po prostu jakimś seksie bez relacji nawet, nie? tylko po prostu... Yy, Oby, o, ładowaniu się w relacje bez, blisko, bez przyszłości, przepraszam. To tęsknota za, za tą drugą osobą, za byciem kochanym, no mnie po prostu zamknęła oczy, otworzyła ramiona i to nie jest usprawiedliwienie, bo to było złe od A do Z. Ty tak. pytanie, czy żałujesz, bo to też był kamień milowy w moim życiu. Hmm. Mhm. No, także to jest no. na pewno na pewno nie idzie na marne, jak, jak cierpienie, najcięższe doświadczenia w życiu nic nas tyle nie uczy, tylko ciężko no,
0: nie, to, nie bardzo to, często za, też zaskakuje tak na ten przykład ten... takiej sytuacji, w której ktoś rozwala e, e, związek, pojawia się na przykład osoba trzecia a, i na przykład mąż lub żona odchodzi do tej, do, do tej nowej osoby i oni są tak bardzo e, przeświadczeni o tym, że są o swojej wyjątkowości, że ten mąż albo ta żona zostawia
2: mhm.
0: byłego partnera dla mnie, że żyją w tym przeświadczeniu, że im się to już nigdy nie przydarzy. To znaczy, że oni nie, po jakimś czasie nie staną dokładnie w tym samym miejscu, w którym był były mąż by, na, lub na przykład była żona. Mm. No to y, dla mnie to jest tylko świadectwo zajebiście rozjechanego prosto ego, bo ja bym się osobiście bardzo bał. Bo skoro z kogoś stać na taki czyn raz, mm. bo to na pewno będzie go stać na taki czyn drugi raz. Mm. No I to jest dla mnie ta kwestia inteligencji emocjonalnej też, że, tak. że naprawdę musisz mieć świadomość tego, że każde twoje czyny Hmm? posunięcia i sposób traktowania innych ludzi e, ma swoje konsekwencje. To nie jest tak, że po prostu w eterze wszystko się rozpływa i idziemy dalej, zapominamy i tak dalej, bo pewne, pewne rzeczy, które myśmy na przykład też wyrządzili innym osobom, bo każdy nikt nie jest bez skazy, w jakiś sposób ukształtowały tamte osoby i zaważyły na ich przyszłości, nie wiem, na sposobie postrzegania ludzi, obchodzenia się w relacjach, z uczuciami i tak dalej. Więc to nie niknie gdzieś w eterze, nie rozpływa się. No więc to hmm. też pokazuje, w jaki sposób my się zazębiamy. Ludzie jako istoty w ogóle, no mamy na siebie wzajemny wpływ. No i teraz pytanie, jak sobie z tym poradzimy. No tak jak ja powiedziałem, wydaje mi się, że sensem tego podcastu jest zdanie sobie sprawę z tego, czy, czy radzisz sobie z samotnością, czy nie, czy masz kogoś, czy nie, no. to, ja to myślę, musisz nauczyć tak. się być ze sobą i to tak, w takim ja myślę, że... partnerskim układzie
1: ja tutaj mogę się podpisać, że, że, że po, po najtrudniejszy, na, na, najtrudniejszych relacjach nieudanych, w sensie w moim życiu to właśnie doprowadziło mnie to, do, 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 że siadłam do stołu sama ze sobą i przypuściłam refleksję, że to jest mój kawałek pracy, a nie nad relacją. I bardzo, bardzo... Jezus, to jest fantastyczne uczucie, jak zaczyna do Ciebie powiedzieć, że Ty masz wpływ, że Ty to możesz zmienić. Owszem, Ty w danym momencie wtedy nie wierzysz w wielką miłość i że to, już, że to się już mi nie przydarzy ale tak można też nawet rezygnacją wtedy, że okej, okay, może to nie jest dla mnie, bo jesteśmy po prostu wtedy. To nie jest przestrzeń na uniesienia. To ma być taka rezygnacja, nawet brak wiary. Mam dość facetów, mam dość kobiet. nie, To jest wręcz, mi się wydaje, naturalne. Tak. Natomiast no zastanawiam się też to, co powiedziałeś, bo wydaje mi się, że mo może być to też yy, błędy, rzeczy, które robimy źle w relacjach epizodycznych. Na pewno, na pewno zdarzało się, że osoba raz coś zrobiła, coś wnioski i ja to rozróżniam często, że ktoś ma Tendencja, a ktoś komuś się raz przydarzyło, i to jest cały kontekst, tam warto wtedy przerobić też. Dlaczego, to, bo, bo czego nam brakowało w danej relacji, że sięgnęliśmy po inną osobę w tym wszystkim. Tam jest zawsze jakaś deprywacja. To już jest kwestia indywidualna, warto to przerobić, nie chodzi o usprawiedliwianie, tylko żeby zrozumieć. No i co? I tak. odwaga.
0: To jest jeszcze jedna rzecz. No i taka mała rada y, hmm. dla tych ludzi zagubionych z mojej strony, że jednych, z, przynajmniej w moim wypadku zdało to mocno egzamin i to był taki mm, pierwszy znak, jakby nie tyle ostrzegawczy, ale informujący mnie, że przychodzi czas na zmiany. E, w jaki sposób rozpoznać e, fakt, że organizm zaczyna się dopominać, jakby twoje wnętrze czy twoja podświadomość zaczyna się dopominać do tego, że czas się zająć sobą. U mnie to, tym drogowskazem było to, że ja zacząłem e, bardzo stawiać opór na jakby próby z zewnątrz, że inni ludzie próbowali mnie zmieniać. Zacząłem się stawiać. Kiedyś byłem bardzo plastyczny. Można hmm. było mnie ukształtować tak, jak się komuś chciało. A przed potem taki moment, w którym zacząłem się okrutnie buntować. Niezadowolenie to kończyło się no, totalną awanturą i, i wojną. Ale zacząłem sobie zadawać pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego ja się po prostu buntuję. No przecież zwyczajnie mogę powiedzieć nie, a tu jest nie dość, że jest fizyczna, jakby cielesna niezgoda na to, to jest jeszcze jakby psychiczna. No i dotarło do mnie, że no to właśnie chodzi o to, że, że, że mój organizm nie ma i moja psychika nie ma określonego schematu, jaki jest Mariusz, kim hmm. on chce być, z kim hmm. on chce być, z jakimi ludźmi chce się otaczać co mu pasuje, a co mu nie pasuje. No jak nie masz y, zbudowanego takiego spisu treści i instrukcji obsługi samego siebie, no to jak, y, to jak możesz, skąd możesz wiedzieć, jak chcesz być w cudzysłowie obsłużony, będąc w związku. Mhm. No to jest znowu to, o czym mówiliśmy w pierwszym podcaście, że, że to jest po prostu ten, ten schemat, który ktoś ci narzuca i próbuje ci mówić tak od dzisiaj, od dzisiaj wiesz, to będzie twój Sema, czyli to tak jakbyś wzięła na przykład, porowała słonia z Afryki i go przetransportowała do Islandii i wmówiła temu słonie, od dzisiaj to jest twoja Afryka, mm. to, to nie ma szans, żeby zadziałało, nie ma takiej opcji nawet, żeby zadziałało.
2: Mm.
0: Jest to a tak. totalnie wykonany. Ja nie mówię, że moja prawda jest prawną jedyną i objawioną. Tak cały czas to powtarzam. Natomiast mhm. u mnie zdecydowanie to był taki punkt wskaźnikowy, który mnie troszeczkę przebudził i postawił do pionu, że hello jest ewidentnie chyba jest coś nie tak.
1: Mhm. Trzeba, trzeba, uważać. trzeba coś z tym Trzeba uważać na też kompromisy, na, na to i, i jaki jest tam balans w tym, bo bardzo dużo się zatraca nas w tym, to prawda, że my, e, że nam się wydaje, że jest coś zbalansowana, tak naprawdę jest to kontrola i, i to jest w ogóle osobny temat mi się wydaje, kształtuje się, żeby o tym pogadać właśnie w relacjach. Myślę, tak,
0: ale tak, istotnym jest też, żebyśmy to też jasno podkreślili, bo uważam, że no, słuchaczy mamy różnych i każdy jest po różnych przejściach. Pamiętajcie też o jednym, że... Um, że bycie samemu bywa uzależniające. E, bo łapiesz się po pewnym czasie na czymś takim, że że ten spokój, który sobie zafundowałeś i ta cisza i ten, ty, i ten brak rozdrgania jest tak uzależniający, że Tobie się już nie chce mieć dłużej do czynienia z ludźmi i uważam, że tutaj bardzo trzeba mocno wyczuć ten moment, bo ja sam go po prostu przerabiałem, że był taki moment, że ja się totalnie alienowałem od ludzi, nie potrzebowałem ludzi, nie wystarczył tylko mój pies, a wręcz czasami nawet mój pies mnie irytował. Stawałem się jakby samowystarczalny, ale to nie chodzi o to, żeby zostać pustelnikiem i na pewno nikogo do tego nie namawiamy, chociaż jeśli ktoś ma taki pomysł na życie. Czemu nie? To też jest OK. Bo nie jest etap, powiedziane, że wszyscy musimy się otaczać.
1: Ale, ale że jest to ważny etap, że na pewno dobry jest etap. Y gdzie jesteśmy być może nawet pustelnikami, ale jednak do ludzi gdzieś się pojawia i jest potrzebne, bo to jest oznaka zdrowia psychicznego do ludzi tak naprawdę. Każdy na swoje tempo. Natomiast to jest istotne, co mówisz. Znam takie osoby, które nawet nie jest to taka forma uzależnienia, tylko potem jest chyba tak duży strach przed ranieniem i przed tą energią, tak jak ty powiedziałeś, że znowu ja do dziś pamiętam, jak spotkałam na ulicy taką Anię, dziewczynę, nieważne i pytam do niej, co słychać, a ona szczęśliwie zakochana, Mówi do mnie wszystko było zajebiście fajnie i spokojnie. No a się kurwa zakochałam i znowu to samo. I to jest to, że ludzie nie chcą tej energii, że ona jest przecież ona powinna uskrzydlać I tutaj też było, tu jest pytanie, tak. czy miłość daje skrzydła ze stali, czy tak naprawdę miażdży te skrzydła, nie? Bo, bo wielu ludzi po zranieniu właśnie woli samotność i to może być podstępne, że że ten spokój sto moment, że mi się wydawało, że spokój to może to jest najważniejsza wartość w życiu,
0: nie? Ja bym to sprowadził jakby do szerszego punktu widzenia. Bo to nie rozbija się tylko miłość, bo, bo załóżmy, że ktoś wybiera drogę samotnika i co się otacza tylko przyjaciół. Ja uważam, że jakby tym papierkiem lakmusowym em, tego dobra, które w sobie możemy zafundować, to jest jeden podstawowy fakt. otaczanie się ludźmi a myślę, że każdy potrafi to w nas rozpoznać, bo od tego mamy tą naszą wewnętrzną emocjonalność i jakąś taką inteligencję emocjonalną. Otoczenie się ludźmi, którzy ciągną cię do góry. Którzy, tak jak powiedziałem wcześniej, oni, e, 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 ty wiesz, że oni są i nawet jeśli się nie odzywasz, to wiesz, że oni są dla ciebie. A, i to, a jeśli chodzi o relacje, to bardzo prosta metoda jest rozpoznać, czy ktoś jest, że tak powiem, na tyle dużą jednostką i jest w stanie udnieść związek, kiedy nie próbuje cię zmieniać na dzień dobry. Bo to znaczy, że on ma na tyle pokładane sprawy sam ze sobą, tak. że mu jest tak dobrze samym sobą, że czy ty tak. będziesz, czy nie będziesz, tak. jest okej. Okay. I to nie chodzi o to, że tylko komuś robisz łaskę, że z kimś tak. jesteś. To jest świadoma decyzja dobrowolna dwóch osób. Tak. I tyle.
1: Dobre, dobre to jest, co mówisz. Że nie
0: osoba... no. Najbardziej no. dla mnie przerażające jest to, uh, i teraz przyszła mi taka myśl do głowy i myślę, że to jest dosyć mocno trafne, że nie tylko my jako... No bo każdy z nas przechodził do, ten etap zagubienia i właśnie przykładał klaster czy w postaci związku kolejnego, w postaci kolejnych przyjaciół, gdzieś tam poznanych, nie wiem, w klubie, na dyskotece, w górach,
2: mm.
0: bez znaczenia. Mm -hmm. Ale bardzo szybko mamy, mieliśmy w, w, w tym okresie własnego życia, przynajmniej ja tak miałem, bardzo szybko dopuszczałem ludzi do siebie, i to tempo zbliżania się powodowało, że ja nie miałem czasu na to, żeby mi się tak naprawdę przyjrzeć dokładnie, przeanalizować, jakimi są ludźmi. I tak dalej. I nagle potem się okazało, że ja miałem ząg, z tym się, kuźwa... No, jednak się otoczyłem nie do końca fajnymi ludźmi, zbyt imprezowymi, a, traktującymi życie powierzchownie, traktującymi innych ludzi powierzchownie, na który liczy się tylko kasa, imprezy. A, a gdyby mi się na przykład coś stało, to czy oni będą przy mnie? No jak życie pokazało, nie. Hmm. A czy mam prawo ich obwiniać? No nie, no sam sobie sam sobie to zrobiłem. I to jest też ta forma odpowiedzialności i godzenia się ze samym sobą, podania sobie wzajemnie ręki, że, że to jakimi ludźmi się otoczyłeś, otoczyłaś, to, to ty sam sobie to zrobiłeś, zrobiłaś.
1: Tak. tak. Trzeba sobie też, z tego zdać ile, sprawę. Ile, ile tego dopuszczamy do siebie. nie? Że to też w, tym, w tej pracy nad sobą mierzymy się z tym, ile tej toksyny i jak budować bez tej toksyny. To też jest myślę, że osobny odcinek jeszcze, bo nam się to tak tutaj rozgałęzia, ro, rozgałęzia tak. po prostu. Hmm. Przyjaźń. Yy. Jeszcze myślę o tym, co ty jeszcze myślę o tym, co ty powiedziałeś o tym tempie. To też jest ważne, to też jest istotne, ale przyjaźń. Yy. Jak to jest z tymi przyjaciółmi, yy, z, czy, czy oni odchodzą w szczęściu, czy, czemu, czy czemu, oni się tak, czemu jest tyle ludzi i ta przyjaźń jest taka na wagę złota, że jest tak mało tak naprawdę, że na palcach jednej ręki no może jak, jak, to, jak to jest z tymi przyjaciółmi? Bo ja mam, ja teraz już nie do końca bym powiedziała, ale miałam, 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 chciałam to powiedzieć i trochę się tutaj waham, że, że odchodzą w szczęściu, że w nieszczęściu, yy, są, a odchodzą, jak się układa. Nie wiem, czy to jest jakaś coś, coś się powtarza, ale też...
0: To nie jest teoria. To wydaje mi się, że zależy też od, od osoby, właśnie jakie dopuścisz do siebie. To, i to, to
1: przyjaciele znikają. Czemu nie możemy? Oczywiście nie wszyscy. Bo, bo perły są I mamy ludzi, którzy są, towarzyszą nam I nie mówię tu o rodzinie, ale o ludziach Których poznajemy na jakimś etapie Jest to fantastyczna relacja Jest to jakaś forma miłości też I oni nas rozczarowują, my ich Czemu to się sypie, tak? Czemu tego się tyle
0: sypie? No, ja, bym po, oh, ja bym to porównał Ja bym to porównał Do podróżowania po całym świecie Nie jesteś w stanie przejechać całą Kulę Ziemską tylko pociągiem mm. Czasami musisz wsiąść w statek A potem może przysiąść się w samolot po pierwsze, no tak jak powiedziałem, na własną odpowiedzialność dopuszczamy do siebie ludzi, dając im niemy kredyt zaufania. I teraz pytanie, czy ci przyjaciele z nami dojrzewają, czy gdzieś zatrzymują się po drodze. Oni mają do tego prawo, żeby zatrzymać się gdzieś po drodze, ale mają też prawo, żeby nas przewyższyć w dojrzewaniu. I uważam, że to jest, że to jest zdrowe czasami, znaczy zdrowe. Może to zabrzmi dziwnie, ale okej, okay, trzymam się słowa zdrowe. Jest to zdrowe, jak ludziom się drogi rozchodzą. Bo tak jak powiedziałem, nie jesteśmy w stanie, kuli ziemskiej, przejechać tylko pociągiem. I to jest normalne. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że miałem, że tak powiem, ogromne poczucie żalu i pretensji do moich znajomych, opuścili mnie w mojej chorobie. To był najczarniejszy i najmroczniejszy okres w moim życiu. Przepłakałem niejedną noc i było mi zajebiście przykro totalnie się, wiesz, w jakiś sposób zawiodłem i tak dalej, ale teraz patrzę na to w ten sposób, że tak miało być, bo gdyby oni trzymali mnie za rękę i głaskali mnie to ja wciąż bym skorzystał z tych właśnie zagłuszaczy, czyli znowu dawałbym sobie przyzwolenie na to, żeby się nad sobą litować, tak. żeby ktoś mnie pożałował i tak dalej a wiedziałbym, że za dwa dni będę znowu czuł się beznadziejnie
2: mhm.
0: Więc po raz kolejny pokazuje się mądrość życiowa. I co dziwne, na przykład ta moja najbliższa relacja z moimi znajomymi z Krakowa, ja ich nie wiem, jak oni to odczuwają teraz. Pewnie będą się mocno trapać po głowie, słuchając ten podcast, bo. Bo we mnie już dawno zniknęło jakieś poczucie żalu i pretensji, że one, że one mi odstawiły jakby na bok do tego, zostawiając mi z, z pretensjami na garbie, gdzie ja już naprawdę twarzą ryłem ziemię, tak, że po prostu wiesz, oczodoły już nawet kamień wchodził i błoto. Um, nie miałem siły na to, żeby jeszcze nieść odpowiedzialność za tą relację na własnych plecach. Więc co postanowiłem, to po prostu postanowiłem, że to odstawię na bok. I zajmę się tym, w tym czasie, kiedy będę na to zwyczajnie gotowy. I wyobraź sobie, przy taki moment, w którym ja zdałem sobie sprawę z tego, że moja choroba była dla naszej przyjaźni w jaki sposób też... Um, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że była rozwojowa, dlatego że to był jedyny czas, w którym one też miały czas na to, żeby zająć się samą, samymi sobą, mm. przyjrzeć się samym sobą, bo tak naprawdę myśmy byli takimi wzajemnymi właśnie pocieszycielami dla siebie i byliśmy takimi wzajemnymi właśnie plastrami dla siebie i ciągle właśnie szpachlowaliśmy. I a, nie martw się, będzie dobrze i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że wiesz, no Beata do niczego to konstruktywnego nie prowadziło oprócz tego, że poprawiło nam humor na parę dni. No, ale potem każdy się rozjeżdżał w, w swoją stronę i musiał się mierzyć z własnym życiem. I wyobraź sobie, ja za 2 trzy dni byłem w tej samej dupie, z którą pojechałem tam na przykład do Krakowa. I um, ja nie wiem, czy moje przyjaciółki postrzegają to w ten sam sposób, ale ja za ich odstawienie na bok jestem wdzięczny i uważam jestem też dumny z siebie, że wybrałem w tej sytuacji siebie nie dałem się im ugiąć presji tego, że mam jednocześnie zajmować się sobą i zająć się nimi i to przyjaźnią i wybrałem siebie. Jestem mega z siebie dumny, bo... Um, bo wydaje mi się, że gdybym zrobił po raz kolejny, zastosował kalkę, czyli wybrałbym kogoś innego, a nie siebie, to by się to bardzo źle skończyło. Hmm. Um, owszem, nie mamy takiego, wiesz, częstego kontaktu, jak, jak mieliśmy, ale ja to postrzegam troszeczkę w inny sposób, że to jest jak z rodziną. Nawet jak się rozjedziesz po świecie, to jak się spotkacie nawet po 15 latach, to zawsze jest tak samo, jakbyście się widzieli 5 minut temu. Tak, to było wczoraj. Hmm. Dokładnie i z niektórymi ludźmi da się wejść na taki etap, dlatego ja ogólnie ludzi gorąco namawiam do tego, żeby przysiewać jednak znajomych i tu nie chodzi o to, żeby żeby wiesz wykopywać ludzi z własnego życia, ale jeśli czujesz, że pewne relacje ci ciągną na dół, nie wnoszą nic do twojego życia, a jednocześnie spalają cię jakoś energetycznie emocjonalnie to naprawdę świat się nie zawali e, kiedy puścisz tych ludzi swobodnie, a wiesz dlaczego? Dlatego, że mm, do mnie dotarło całkiem niedawno, że puszczając ludzi swobodnie, nawet jeśli masz poczucie, że robisz im krzywdę, to tak naprawdę robisz im przysługę, bo to będzie jedyny czas, w którym oni tak naprawdę w końcu, w tym delikatnym bólu i cierpieniu, a może dużym bólu i cierpieniu, będą się mogli zająć sobą. Mm. No. Więc związki i przyjaźnie są po tym względem bardzo niebezpieczne, bo mm, bo właśnie to są te momenty w życiu człowieka, które yy, jak je głupie poprowadzisz, no to właśnie potem chodzisz jak mumia, po prostu obklejony kurwa plastrami z każdej strony i tam nawet nie widać odrobiny twojej skóry, bo ty jesteś cały zalepiony tymi plastrami, bo tak wzajemnie siebie oblepiacie tymi plastrami, że yy, no. Zresztą, wiesz, ja zawsze powtarzałem, że podziwiam pracę psychologa, bo trzeba mieć kawał ba, żeby nie podpiąć się emocjonalnie do tego, co ludzie ci sprzedają. To teraz zastanawiam się, jak się czują y, przyjaciele, którzy codziennie słają problemów swoich przyjaciół i są w stanie sobie z tym poradzić i jednocześnie żyć jeszcze własnym życiem.
1: No i tu, tu się zastanawiam właśnie, czy, czy teraz jak dajesz to rozróżni psycholog, przyjaciele, na pewno ważne jest tutaj, żeby to podsumować, że drogi się rozchodzą i trzeba to przyjąć za coś naturalnego, że, że takie rzeczy się dzieją i że jak coś ma wisieć, to nie utonie i tak naprawdę spotkasz się z kimś za milion lat. Dokładnie,
0: właśnie to znaczy, że nie zawsze jest powiedziane, że te drogi rozchodzą się na zawsze.
1: Tak, tak. One I...
0: się mogą zejść a tak. w momencie, w którym tak. na przykład przesiadasz się z samolotu na przykład na statek. Tak. Mówię to
1: w Wydaje mi się, że wszystkie, wszystkie przyjaźnie czasami spotykamy takich ludzi, że to jest takie uderzenie, wow, to jest moja bratnia dusza, ono też się może rozleść, ono też się może zakończyć, może definitywnie, może nie. Trzeba też uważać, ty, ty już by to wiele razy też podczas naszych rozmów mówiłeś, to też do przyjaźni bym podciągnęła i do siebie na przykład, że otwartość, że otwartość może być patologiczna, tym kiedyś mi bardzo pomogłeś, pewnie pamiętasz tą rozmowę i właśnie tak. nie dotyczyła pacjentów, tylko w moim przypadku właśnie ludzi, którzy, którzy są w moim życiu osobistym, przyjaciół, znajomych że trzeba uważać na tą otwartość bo, bo my, nie, my nie poświęcamy czasu i uwagi żeby się wiesz, analizować kogoś od razu zresztą byłoby to nienaturalne więc jest tu dużo na coś, co jest naturalne, czyli, że drogi się rozchodzą, że ludzie będą nas rozczarowywać, my będziemy rozczarowywać. Niekonieś... Ale to jest okej. Okay.
0: Powiedzmy to jasno i otwarcie.
1: Ale na przykład brakuje według mnie komunikacji, czyli w momencie coś się sypiewali, już nie komunikujemy kolejną cechą współczesnych relacji. Dla mnie jest odcinanie się. Ja tego wielokrotnie doświadczyłam, e, także w bardzo bliskiej relacji. W, wśród rodziny już tutaj mówię. I nie wiem. Często co się stało. I jeszcze jest bardzo istotna sprawa, którą chciałam powiedzieć, do tego co ty powiedziałeś, właśnie jak dokonałeś rozróżnienia psycholog znajomi, że ja zauważyłam, że rozchodzą się przyjaźnie, kiedy nie klepiemy się, kiedy nie ma. Ja nie przyklejam plastra. Ja jestem osobą, która nie przykleja plastra, jest to mylone może z chamstwem, ale wielokrotnie zdarzyło mi się, że powiedziałam komuś, co myślę, i było to. Może to jest też przez moje zawodowe jakieś tam ścieżki, nie? Że, że po prostu, jeżeli ktoś mi pyta o zdanie, się upewniam. A czasami się nie upewnię i za bardzo pojadę pewnie i komuś się wtrąca, to nie jestem święta. Ale chodzi mi o to, że jeżeli ktoś mi pyta już o zdanie i ja mówię, że ono nie jest takie, jak ta osoba chce słyszeć, wręcz jest po prostu takim kopem w żyć za przeproszeniem, to, to... właśnie ze mną żegna. Ale się nie żegna z mi, byłaś za ostra, byłaś dobra i nie wiem, zdarzyło mi się z kolei po prostu odcina, bo odcinanie to jest coś, z czym dzisiaj już po prostu to gdzieś, myślę, ułożyłam sobie w głowie, że tak się dzieje też, że jest to cecha współczesnych relacji, ale zdarzały się osoby, które na przykład potrafiły mi bardzo szerzej powiedzieć, że nie wiem, nie, nie, będą się ze, nie będą ze mną w relacji, bo czegoś zazdroszczą, bo zazdrość też przecież mamy, bo czegoś nie akceptują, bo, bo coś ich we mnie denerwuje. Eee... Ja zawsze y, miałam taką potrzebę właśnie, żeby skomunikować, dlaczego się odsuwam, napisać, powiedzieć, e, że tego brakuje. To jest ko komunikacja. Nie zdążymy dzisiaj wszystkiego, to już widzę, bo, 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 bo to, to jest temat, te który się nam rozwarstwia, ale na pewno... E, ja myślę, że
0: fajnym takim przykładem, podsumowującym też to, o czym gadaliśmy i to, jak to funkcjonuje w obecnym czasie. I bardzo liczę na to, że ludzie trochę przejrzą na oczy. E, były teksty, które ja często otrzymywałem od innych ludzi, pod tytułem, no jak to możliwe? Ty, taki przystojny, i sam, mm. no to są dwie opcje. Albo jesteś zajebiście wybredny, albo na bank coś z tobą jest nie tak.
2: Mm. No,
0: tak. Więc mm. popatrz, sposób postrzegania e, e, ludzi. Naprawdę, czy wam się wszystkim wydaje, że e, miłość, i dobrą relację, i wierność, i oddanie, i, w, i więź, jakąś taką trwałą. Zbudujecie na podstawie tego, ile razy pójdziecie na siłownię, albo ile jak wygląda wasza twarz i jakie macie ciuchy? Naprawdę w to wierzycie? No. Ja no to się grubo rozczarujecie. Albo, albo czeka was grube rozczarowanie.
1: No, tak.
0: I to jest straszne w tych czasach. Naprawdę straszne jest to w tych czasach, że wartością główną wartością człowieka jest jego prezencja, a tak. nie to, co ma w sercu i ma w głowie.
1: I można być mega wyżyłowanym, pięknie wyglądać, pięknie, pięknie o to dbać i jest się po prostu jedną chodzącą samotnością albo właśnie takim chwilowym rollercoasterem i to też, i to też, to też jest nagminne, to też jest nagminne właśnie, też powierzchowne, brakuje komunikacji i w przyjaźniach i w miłościach fajny jest jak ktoś dzięki właśnie tym, że się mu coś rozwaliło przez to nie wyszło rozsypało się i nie naklejał plastra wyciągnął wnioski i to poprawia, nie da się oczywiście wszystkiego idealnie ale się da widzisz podczas tej rozmowy to ścięło nas, ale widzisz to znak że
0: już powoli chyba trzeba skończyć
1: no y po prostu zauważyłam właśnie, że nie ma że po mojej stronie jest po prostu komunikacja i, a po drugiej stronie może nie być i każdy jest inny, to też jest istotne natomiast ja, ja bym była za komunikacją, bo komunikacja jest dla mnie mi się tutaj na takie czoło yy, ze sobą komunikacja, z, ze światem komunikacja w relacjach damsko-męskich relacjach męsko-męskich yy, kobieco-kobiecych w każdej po prostu, matka z córką partnerki, partnerzy jak nie będziemy rozmawiać w seksie też to jest też komunikacja. Bardzo dużo ludzi przychodzi na terapię do seksuologa i ma ząb, bo też szok, bo się okazuje, że to też jest komunikacja. E, więc no tak. tutaj w tych relacjach, w relacjach komunikację e, komunikacja jest bardzo ważna. Cechą współczesnych relacji jest brak komunikacji. E, trzeba budować to od podstaw. No i znowu wracamy do punktu wyjścia. Trzeba zacząć od siebie, żeby wiedzieć i to znowu jest z naszego cierpienia. E, Najbardziej chciałabym tutaj pokazać, że to cierpienie nie idzie na marne, że nas kształtuje i to nie chodzi o to, żeby robić z siebie męczenników, tylko o to, że naprawdę możemy z tego bardzo dużo wyciągnąć. Ja widziałam ludzi, którzy przeżyli dramaty śmierci bliskich osób, śmierci własnych dzieci. E, oni z tego też byli w stanie coś wyciągnąć, mimo że to jest totalny dramat i ja nawet nie miałam odwagi się wypowiadać w tym temacie, bo czegoś takiego nie przeżyłam, ale po miesiącach i latach w z tymi ludźmi w jakiś sposób były też tam kawałek siły i mądrości. Hmm. Znajdziesz... No nie ma
0: co się bać cierpienia. Nie ma co się bać cierpienia. Jak boli, to znaczy, że się rozwijasz. Jak boli, to znaczy, że rośniesz w siłę. I zaznacz, że,
1: że to jest dobry kierunek, bo cechą współczesnych relacji jest uciekanie przed e, smutkiem, cierpieniem, przed tym, że boli. E, tak, a tak naprawdę powinniśmy się zatrzymać i i zobaczyć, przyjrzeć się temu. No i potem jest ta terapia, co ja mówiłam. Ja tam otwieram te ramy, rany i zawsze powtarzam, bo pacjenci się boją że pogorszenia, że się pogorszy. Ja mówię, tak, pogorszy się, ale my musimy to otworzyć, żeby to opatrzyć tak, żeby to się blizna zrobiła, bo te blizny są bezcenne. To jest właśnie, nas kształtują. A te rany się jadzą, no bo jest plaster naklejony, nie? A to nie, tak. nikt tego dokładnie nie, nie, nie omówił, nie pochylił się nad tym, bo uciekamy. no.
0: no. Także w podsumowaniu, myślę, że na zakończenie, bo dobiegamy już znowu do dwóch godzin, będą nas zarzucać, że podcast zleciało, za długi.
1: To zleciało.
0: W podsumowaniu, jak chcecie stosować plaster, to stosujcie je na rany fizyczne, a ludzi zostawcie w świętym spokoju, leczcie sobie rany sami ze sobą i pamiętajcie o tym, że organizm został tak stworzony i ludzkie ciało i psychika pewnie też, że mamy zdolność samonaprawiania się. Tylko to wszystko wymaga czasu. Tak. Jak zbudujecie fajną relację z samymi sobą, to zobaczycie jak zmienić wasze postrzeganie świata, postrzeganie ludzi I będziecie mieć przyzwolenie też na tych skór skurwysynów, którzy już kompletnie was nie będą ruszać w żaden sposób tak. Ani też nie będą na was mieli żadnego wpływu Bo ich poczynania słowa i działania nie będą w żaden sposób wpływać na wasze samopoczucie A to jest bardzo pocieszające, bo, bo jak świat długi i szeroki na skór skurwysyństwo zawsze się będzie trafiać ale należy to postrzegać w ten sposób, że to jest dla nas drogowskaz, że jeszcze coś jest takiego w nas, nad czym musimy popracować. I jest
1: to przyjemne, kiedy nie wejdziemy w to, nie? kiedy nie damy się tak. I nawet za trzecim czy tak. czwartym razem. E, miłość na pewno istnieje, przyjaźnie prawdziwe istnieją. E, miłość do siebie podkreślamy, potem miłość do świata. Tak. Zgoda tak. na siebie, zgoda na innych. I tak naprawdę komunikacja. Nie bać się sięgać po psychologów i terapeutów, nawet w największych tajemnicach yy, yy, dla siebie, yy, bo to na i nawet nie, nie trzeba w to jakoś bardzo wierzyć, ale spróbować po kolejnej nieudanej relacji, czy to, czy to problemach rodzinnych, czy coś, co się powiela, coś, co nam daje w dupę, iść i pogadać z kimś przyjaciele, bliscy nie są dobrymi, nie powinni być terapeutami, bo oni czasami w dobrej wierze ściągną w dół. To, co mówisz, kim się otaczamy jest istotne, ale czasami tak. jest wskazówka, kierowałabym się tymi, co nie mówią nam to, co chcemy słyszeć. Pierwsza jest reakcja, odcinam, uciekam, ale tak naprawdę potem się okazuje, że on nie tak. mówi dobrze, bo nie głaskał mnie, nie klękał. mnie, tylko powiedział mi odrobinę prawdy, a terapeuta na pewno powie prawdę, bo terapeuta jest po prostu do tego wręcz zobowiązany, jest obiektywny, z trzecią siłą z zewnątrz w relacji e, sięgajmy po to po prostu e, i naprawdę e, na miłość nigdy nie jest za późno w życiu, N nam przyjaźń e, ale no chyba na żadnym etapie nie powinniśmy się z tym śpieszyć e,
0: nie, wydaje mi się, że w ogóle nie jest za późno na człowieka obok Tak. Do względu na to jak się to skończy
1: no, no
0: Także na, fi na finał jeszcze tylko powiem, że przepraszamy za pewne ścięcia w audio. Tak. <grafię> ale to niestety uroki naszej techniki.
1: Będziemy się rozwijać w temacie. Będziemy się rozwijać w temacie. Ja dostałam bardzo fajne informacje, że jest naprawdę fajnie to e, nagrane, e, zrobione, brzydko mówiąc, mimo tego, że był to nasz totalny debiut, poprzedni odcinek. Mm, dzisiaj też jest dalej debiut, bo to dalej jesteśmy na starcie, ale cieszmy tak. się z tego, że Coś tworzymy od podstaw bez żadnych pleców, bo to jest to jest to jest, to jest, genialne,
0: Dokładnie. To jest genialne. A poza no. tym ja tak do was z sercem na ręku.
1: I też stworzyliśmy Szczerze. relacje, stworzyliśmy relacje, może na całe życie. Tak,
0: dokładnie. Stworzyliśmy relacje.
1: A ty, jeszcze jeszcze spotkałeś... kiedyś zrobimy odcinek, że tak naprawdę to wszystko, bo ty tam gdzieś zacząłeś już to, y, to tam kiełkowało, y, że chodzi też o, o to, że to się bierze tam, no, no to dzieciństwo jest w tym wszystkim bardzo istotne. Mówi się właśnie, tak. że męskość y, buduje kobiecość. Y, i ktoś wychowuje się bez ojca, niedostępnego emocjonalnie albo po prostu by odszedł. I jeszcze jedno zdanie powiem, bo mi teraz chciałam, przyszło od razu do głowy okay. na zakończenie. Z okay. mojej strony to jest domknięcie. Ty powiedziałeś to zdanie na którymś naszym spotkaniu y, lepiej być dziwnym dla wszystkich. Dziwolągiem, dziwakiem i inne negatywy. W y, negatywnym tego słowa niestety znaczeniu, niż być... Y, dla siebie obcym. To jest najgorsze, co może być. Tak, Jeszcze tak. raz prościej. Lepiej być dziwnym dla innych, niż obcym dla siebie. Dobrze to powiedziałam? Dobrze, Dobrze. to powiedziałam. Chodzi Dobrze. o to, żeby nie być obcym dla siebie, nawet jak świat postrzega nas jako dziwolągę. Ja bardzo często mówiłam to zdanie, jak ktoś mówił, jestem dziwny, jestem dziwolągiem, no to ja też, to ja wolę być dziwolągiem. Ja też. No.
0: Dziękuję. Ja dziękuję. też, ja mhm. też wolę no. Ale ja tobie też bardzo dziękuję. Chyba znowu nam się udało. No teraz. teraz. Ale jakoś, tak staraliśmy się, żeby nie było dwóch godzin i jest godzina 54. No ale słuchajcie, no musicie nam wybaczyć. No jak się spotkają dwa charaktery, które mają sporo do powiedzenia, a jednocześnie jeszcze lubią ze sobą przebywać, bo taka jest prawda. No, e, no to tak się to kończy. No ale jak nie macie siły Ma i czasu, żeby przemienić, to.
2: Mhm.
0: Tak, jak nie macie siły i czasu, żeby przemienić ten podcast w dwie godziny, to rozbijcie sobie go na części. Na pewno też będzie się przyjemnie słuchać. No, tak jak powiedziałem, my z z sercem na dłoni do was, żeby jeśli to trafi chociaż do jednej osoby, to no, ja się czuję spełniony. Nie wiem jak ty, ale ja się czuję spełniony. Tak,
1: ja, ja czuję, że to jest temat bardzo rozległy i myślę, że i tak próba y, taki dość trzymać, trzymać się takiego ogólnego tematu, tych cech relacji jest niełatwe i myślę, że dwie godziny to jest i tak dobry czas no będziemy trenować, żeby syntetyzować nie jest to moja dobra, dobra strona mocy <laughs> ale, ale tak jak mówię, z otwartą szubicą. ja się też tutaj odkrywam co się też odkrywasz że myślę, że po prostu trzeba być
0: autentycznym podpisuję się potem dwiema rękami i nogami też
1: dobra cisza nocna to to. Jest noc, sierpień, jest, tak. jest dobrze. Jest dobrze, ja, ja, będzie ja dobrze, Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Ja podziwiam, bo ty jesteś na tym etapie samego ze sobą i to jest bardzo, trzeba mieć odwagę, żeby być samemu ze sobą. To jest naprawdę mocne.
0: No ja jeszcze tego nie widzę jako odwaga, ale widzę to Poczu. jako... Poczu. Mm, yes. no nie widzę to jako odwaga ale, ale faktycznie widzę to jako jakiś nowy zaczyn, zarodek do, do czegoś i to jest zajebiste bo, bo ja od pewnego czasu zaczynam lubić zmiany a no. zawsze całe życie się przed nimi broniłem więc ja nie,
1: ja nie widzę plastrów proszę pana no,
0: no i nie ma plastrów no. nie ma plastrów, jest piękna także kochani, plastry to do apteczki a ludzi zostawcie w świętym spokoju zajmijcie się sobą, a plastry P pamiętajcie tylko na ranę fizyczne. Tak jest. Pozdrawiam. Pozdrawiam. <laughs> na razie. Hi.
2: Thank you and good night.